0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Dans le Pifcast, nous commençons toujours par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlerons du cinéma hongkongais. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par parler du pif et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui commence. <rire> euh, donc cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est euh, un film, Ikari XB1. Euh, c'est un film tchèque euh, euh, de 1963. Tchèque, ça, yo Tchèque De Jindrich polak euh, Donc euh, c'est un film qui est adapté d'un roman de Stanislas Lem euh, qui avait aussi écrit Solaris et qui avait été adapté... Euh par euh, par Tarkovsky, puis euh, Soderbergh. <rire> euh, en fait, c'est une version qui a été remasterisée en 2016 et qui avait été diffusée à Cannes à l'époque. Là, le film était assez introuvable, donc là, il est passé en fait sur le câble, donc j'ai pu le voir parce que je n'étais pas à Cannes, hein, malheureusement, en 2016. Euh, et en fait, euh, c'est un, vraiment un super beau film. Euh, qui, donc c'est de la science-fiction. Je suis quand même raconter euh, l'histoire. C'est donc des, des gens qui sont dans une base spatiale euh, et euh, qui doivent chercher de la vie sur notre planète. Et, euh, et donc, ils, ils vont être en fait euh, victimes d'une espèce d'influence de, de extraterrestre qui ne savent pas trop ce que c'est. Enfin bref, le, le film reste assez mystérieux. Par contre, visuellement, il est vraiment magnifique, en fait ce qui est assez frappant donc le film date de 63 je l'ai déjà dit mais on retrouve toutes les influences des films de SF qu'on va voir par la suite notamment 2001 et Alien en fait, et c'était vraiment hyper agréable à regarder. C'est, je, je l'ai lancé en me disant allez euh, pour le, pour l'histoire, il euh, faut que je vois ça et tout. Et en fait euh, non, c'était vraiment euh, divertissant. Il y a plein de personnages. Il y a une séance de bal qui est hyper drôle où euh, on voit les gens vivre en fait dans la station. Euh, on voit leurs échanges, la manière dont ils vivent la séparation de leurs proches, etc. Donc euh, c'était vraiment. Enfin euh, j'ai été hyper surprise. Il est hyper accessible et je vraiment je conseille à tout le monde de le voir si vous l'avez pas déjà vu. Donc, euh je... Vous l'avez déjà vu
1: <rire> Oui,
2: oui. Une fois, je ne suis pas tout seul. <rire> ah. pas tout seul. <rire> c'est un film d'ailleurs qui a, qui a, qui a plus... enfin, une fin alternative. Je crois qu'en fait, c'est un film qui était censuré, je, euh... je crois. Ouais. Y a en fait, un
0: c'est une version hein, américaine. Voilà. ouais, ouais. Et, Et, une fin beaucoup plus
3: positive, on va dire. C'est ça. En Là, fait, ça c'est fait pas. Ça partie de ces films russes de science-fiction qui ont été euh, remontés avec euh, Là, des films supplémentaires. Enfin, ouais. euh, en tout cas, de, du bloc de l'Est <rire> ouais. euh, pour le marché américain pour cacher le fait que c'était des films
0: d'Europe de l'Est. Et euh, non, oui, en fait, je crois qu'effectivement la fin, euh, la fin américaine, elle est un peu plus positive, mais euh, la, la fin tchèque, elle n'est pas euh, négative en soi, c'est juste qu'elle est mystérieuse. Et euh, je pense que c'était une époque où le cinéma américain, voulait surexpliquer enfin, pourquoi et une et époque c'est
2: toujours euh, ça c'est ça C'est un film qui a eu, comme beaucoup de films de l'époque, des soucis avec la censure, parce que ça... Ça critiquait en filigrane aussi pas mal le, le, les régimes et tout, et, et non, tout euh, tout les, ils ont beaucoup de soucis. Mais ah, que
3: fait. les régimes du camp, c'est assez
2: nombreux. Mais <rire> toute, la, toute la, 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 cette vague, en tout cas, euh, comme tu disais, Europe de l'Est et tout, euh, Pologne, euh, Tchéquie, euh, même Russie, y a souvent le cinéma sous, tra- sous couvert de de, 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 de choses un peu oui. anodines et tout, euh, taclait mé- méchamment en tout cas le, le pouvoir en place, et je sais que le réalisateur a eu des soucis là-dessus. Euh... En tout cas, oui, effectivement, y il avait, y avait un DVD, je me souviens, j'avais acheté un DVD en Tchéquie, euh, Limite, c'était genre vendu dans un journal, es genre euh, comme on a en France sur les éditions Atlas, et j'avais chopé euh, une édition de. de, de Qu'est-ce que de... tu foutais en tchèque c'est ma question. Pour les, pour les putes, <rire> en fait. Mais euh, du coup, je me suis
0: quand même demandé <rire> ce qui est devenu le cinéma tchèque entre temps, euh, parce que c'est quand même. Fin... Même en termes de production, mais il y a plein de décors. Tu c'est très les, beau. Ouais.
2: Zulavski, par exemple. Alors Zulavski, oui, c'est la Tchéquie ou c'est la Pologne C'est Zulavski, c'est la Pologne. Je... Pologne. Non, c'est la oui, c'est
1: Pologne. C'est là-bas. Ouais.
2: En tout cas, il y a eu des trucs genre son film là, sur le Globe d'Argent. Il y a eu des, des périodes où il n'a pas pu le finir pendant 30 ans, mm. qu'il a dû revenir. Il a, c'est, des fois, il y a eu mais des trucs compliqués. Après, je crois qu'il y a eu la ce guerre, c'est ça mais trucs... Tous
4: les films de SF russe, tchèque, de cette période-là, ils sont super compliqués à trouver maintenant. C'est limite, c'est juste des VHS RIP que tu vas trouver sur le net fans b euh, autant que possible ouais. pour arriver à comprendre le truc. Mais, euh... Et c'est un
2: cinéma qui n'est pas Cyril compliance, c'est, c'est un film très très lent, et pourtant j'aime beaucoup ouais. ce cinéma-là, et pourtant il y a tout pour que je pète un câble à chaque fois, mais comme tu dis, c'est tellement beau, là, on, peut passer, on peut parler de la capside aussi, un, un film magnifique aussi qui est ultra lent, et pourtant qui, c'est, chaque, chaque scène est un tableau, et là c'est pareil, c'est des... Ouais. Non, même
4: quand tu vois Letters from a Dead Man qui est un putain de chef d'œuvre celui-là pour le trouver, amuse-toi quoi.
2: On l'a passé d'ailleurs à la licence collective il euh, y a trois ans dans le cadre d'une carte blanche à Lucille Adzilovic. Euh, bah. En 35 mm on l'a passé. <rire> oh putain. Et ouais. pas, euh, mal, pas, pas mal, pas mal. Hein. <rire>
0: T'as là, ton œil du pif.
2: Alors, on a ouvert les vannes.
5: Maintenant, on peut parler d'autre chose que du cinéma. Et, euh, la dernière fois, <rire> ah oui, euh, peu Véronique, peu a, Véronique <rire> a, ouais. a
2: autorisé en off... Euh, tu parlais autre chose de film et donc tu la C'est, là, elle a plus fait, que c'est moi la grande il a maîtresse dans les yeux oh, cool. je vais
3: pas parler de jeux de plateau à la con. <rire> non, euh, il a bien dédés. raison.
5: Non, tu confonds avec Laurent Duroche. C'est, c'est, c'est l'autre qui joue au enfin, jeu de plateau.
3: Une spécial jeu de plateau. La bonne
5: fête, l'hôtel, hôtel,
2: euh, le, ouais, le destin. C'est cool les jeux de plateau, c'est sympa les gars. Alors, c'est pas un
5: jeu de plateau, mais c'est un jeu vidéo. Alors, un jeu vidéo sorti le 25 mai dernier qui s'appelle Detroit Become Human. Alors, euh, alors entre nous, j'y allais un peu à reculons. C'est, j'ai, c'est un studio qui s'appelle Quantic Dream. Euh, j'avais essayé les précédents jeux, ça ne m'a jamais vraiment botté. Ils étaient responsables de Nomad no, no Soul en 1999, Fahrenheit en 2005, euh, Heavy Rain, euh, que j'ai surtout connu, Beyond to Soul, que je n'ai pas fait. Et puis enfin, euh, Detroit Become Human, euh, qui est sorti cette année. Donc, euh, alors. C'est Quantic Dream, euh, c'est un studio cocorico, c'est un studio français, Euh... (rire) c'est un studio avec (rire) des poules, (rire) Euh, c'est un studio qui fait surtout euh, la part belle aux jeux narratifs Euh, et euh, depuis maintenant euh, 2010, c'est-à-dire Heavy Rain, c'est un studio qui est complètement maqué euh, corps et âme à euh, Sony, Euh, Sony édite tous les jeux de Quantic et euh, et je pense qu'ils sont plutôt contents parce que le jeu s'est plutôt très très bien vendu euh, euh, le jeu de, de, qui est sorti déjà il y a un mois du se, se vend très des, bien. C'est des
3: exclus euh, PS4 maintenant. C'est
5: voir. des exclus PS4, ça sort même pas en PC. Sur PC, c'est. Alors voilà, bon, je, ce, ce jeu, alors, de quoi ça parle euh, donc, Ça se passe en 2038, donc à des euh, 3 Les androïdes sont maintenant complètement ancrés dans notre quotidien. Tu peux aller à ton supermarché, acheter ton androïde et l'amener à la maison. Et, euh, et on va suivre trois personnages qui sont justement des androïdes. Euh, donc tu as Kara qui est. Euh, qui est en- en- embauchée dans une enfin achetée un... pour qui
2: a, qui a un sacré caractère <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh,
5: je vais faire comme si j'avais rien entendu <un> <rire> alors euh, oui donc c'est okay, qu'elle est embauchée euh, ou achetée plutôt comme euh, domestique on va dire euh, d'une, d'une famille euh, monoparentale où le père est plutôt alcoolique et la fille se fait la petite fille se fait tabasser... Euh, donc, euh, on a Marcus, qui est euh, le fils spirituel d'un grand artiste, euh, tune qui est incarné par Lance Henriksen. Et on a Connor, qui est une, un flic qui traque les androïdes avec l'aide d'un flic anti-androïde, qui est incarné par Clancy Brown, qu'on connaît tous. Donc, euh, ce qui est intéressant dans ce jeu, euh, c'est que, contrairement à Eviren, qui était vraiment euh, anti-gameplay... Chiant. Ex- ouais, 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 merci. Euh, c'était, voilà, c'était en termes de, de gameplay à proprement parler, c'était plutôt chiant. Euh, et là pour le coup il y a un truc qui marche c'est à dire que moi je voulais pas du tout essayer ce jeu et puis il y a pas mal de potes qui me disaient mais vas-y c'est mortel et ce qui est super c'est vraiment de, de le jouer un peu comme, comme si tu matais une série en fait sur le canapé avec euh, ta nana ou ton pote et, euh, et en fait on se passe la manette d'un chapitre à l'autre et tu passes d'un personnage à l'autre au fur et à mesure du jeu c'est super bien écrit euh, c'est super bien incarné euh, Quantic Dream avait déjà euh, lancé ce principe en prenant des comédiens euh, connus euh, comme Ellen Page sur Beyond Two Soul ou encore même euh, avant euh, David Bowie euh, c'était pour euh, il y avait
3: aussi William Dafoe en dans, dans, dans Beyond. Beyond. Beyond Two Soul ouais il, il me semble ouais. c'est qui
2: avait Bowie
5: non, 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 c'est ça. Et, euh, et donc voilà, et le scénario est super prenant. Alors, je suis pas, je suis, à, on va dire à la moitié du jeu, je, 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 je peux pas vous dire encore comment ça va se terminer si c'est toujours aussi passionnant. Mais pour l'instant, il y a une vraie notion de mi- mise en scène et il y a un truc qui est très intéressant parce qu'on dit souvent que le jeu vidéo, bah, contrairement au cinéma, il n'y a pas un euh, une personnalité qui ressort, un homme providentiel. Et là, bah, justement, c'est un peu l'antithèse. C'est un mec qui s'appelle David Cage, euh, mmh. qui est connu, euh, on contre- va dire, aussi. qui est aussi très controversé, qui est... On dit qu'il a le melon. va bah, bon, Toute en tout cas, c'est euh...
2: apparemment, ou qui
5: est des euh, ouais, bah employés ouais. voilà. On ne sait pas mais toujours est-il voilà, le jeu est très intéressant euh, allez-y euh, foncez et franchement si c'est pour euh, passer euh, voilà, quelques soirées avec euh, quelqu'un en changer de des séries télé euh, voilà c'est c'est, très, très, c'est un très bon jeu allez-y
0: Personne n'a joué.
2: Donc
5: <rire> pas encore. Mais moi bon, je
3: joue. Moi je, je joue au jeu, euh, environ six mois à un an après leur sortie. Donc. Euh, On est d'accord. C'est, est est-ce que c'est toujours
2: comme le se d'avant où il fallait genre des fois ouvrir une porte et il fallait genre euh, monter dans stick vers l'eau pour ouvrir la porte. Et des fois il y a des ouais. actions à la ah, con ouais. nulles genre. C'est toujours. Alors quoi c'est quoi toujours là. plein
5: de QTE. Euh, ce qui est alors Quick Time Qu- Event. Il ouais. faut appuyer sur le bouton euh, au moment où ça apparaît à l'écran. Euh, donc c'est plutôt. Pff, y a t- c'est le truc qui me gavait complètement sur Eviren. Et là pour le coup il y a ça, mais il y a tellement plus à côté que ça compense largement le côté un peu chiant. de C'est clairement pas un jeu où tu vas jouer pour, euh... pour bah, je sais pas, découvrir un... de te balader dans oui, un univers. Dis, c'est voilà.
2: le, le chemin entre la série télé et le jeu vidéo. C'est entre les Exactement. Deux. Et
5: ça marche bien. Pour une fois, là, je suis agréablement je suis surpris. Ça marche vraiment très bien.
0: Cyril et eh bien,
2: je vais... Alors du coup, juste pour situer, hein, ce sera souvent le cas dans les pifcast, on, on enregistre pas forcément euh, quelques jours avant que ce soit diffusé, donc des fois on a du retard. Donc là, je vous parlais un film qui a déjà été montré en France qui est sorti mais que j'ai découvert du coup euh, voilà. c'est sans un bruit sans un bruit de John Krasinski <rire> alors c'est un film qui a fait beaucoup parler lui parce qu'il a tout pété le, le score au box-office américain euh, là, à l'instant T euh, il en est à 187 millions aux US il a fait 450 000 en France ce qui est vraiment pas mal hein. c'est pas du niveau en France euh, des derniers genre Split ou Get Out mais pour un film de genre ça, c'est vraiment pas mal le principe, c'est euh, très bien, c'est qu'en fait, c'est un film de. Dans le futur. Hein. Euh, apparemment, des euh, extraterrestres sont arrivés sur Terre et en fait, euh, ils sont sensibles au bruit. Ça, ça, on le sait dès les premières secondes. Et on suit une famille, en fait, euh, qui a survécu à une sorte d'extinction de masse où tout le monde s'est fait buter par ces bestioles. Et... et forcément, ils ont appris à vivre avec ça. Du coup, ils font gaffe à tout ce qu'ils font toute leur vie. Et... Et réglé autour de ça, de fait de ne pas faire de bruit. Ils communiquent par signe des langues, langues muettes, enfin des sur les Ils ont prévu sur leur chemin de mettre de la, de la terre pour ne pas faire de bruit. Voilà, tout est construit autour du fait de ne pas faire de bruit. Et on va suivre du coup, hein, dans un monde post-apocalyptique, ben, leur vie. Et au travers de ça, on va découvrir un peu mieux ce qui s'est passé. Donc, qui, alors, juste un tout petit mot euh, sur le réalisateur. C'est un, un acteur à la base, que j'aime beaucoup, qui jouait dans la série télé The Office. Il visait le passage principal qui
3: s'appelle Jim. C'est l'incarnation parfaite du genre royal non non non, du principe que avec une barbe un homme c'est mieux ah, alors si vous ne connaissez
1: <rire> pas Laurent Laurent duroche ah. a une barbe et bon. sans, il est bien.
3: c'est parce que John, John Krasinski, dans, dans, dans Sans un bruit, qui, donc, dont il est réalisateur, mais aussi l'acteur, euh, personnage principal, euh, il, il en impose bien dans le film. Dans The Office, il est plus jeune, il n'a pas de barbe, il, il ressemble à rien. Mais il est quand même marié à une des plus belles femmes du
2: monde. Et il est marié donc à Emily Blunt qui joue l'actrice principale du film. Je ne sais pas si c'est la plus belle femme du monde. mais on... Une des plus belles femmes. Ah, d'accord. Il n'a pas de barbe. Il faudrait que j'ai la liste des non, autres. Non, mais elle, avec
3: barbe, elle sera encore
2: mieux. Ouais. Et juste pour faire un parallèle, le film est sorti quasiment dans un mouchoir de poche en France avec Hérédité, dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast. Et du coup, c'était il y avait un peu dans le milieu des, des cinéphiles fantastocophiles euh, une petite guerre entre c'est quoi le mieux entre Hérédité et Sans un bruit. Rien à voir. J'ai remarqué que souvent les puristes, les durs et tout, ils préféraient Hérédité pour son côté euh, carré, machin et tout, et critiquaient souvent Sans un bruit pour plein de défauts dont je parlerai juste après. Et souvent, le grand public préférait du coup sans un bruit parce que c'est beaucoup plus efficace. Effectivement, moi, j'ai préféré sans un bruit à hérédité, très détesté pour autant hérédité, mais ouais, bah, hérédité prend beaucoup plus son temps, mais une bonne heure avant de démarrer. Ah bah mais, c'est, mais, c'est mais des quel... films. D... Oui, non, mais on va pas revenir sur la réalité On a déjà parlé Plus mais... personne
5: mais... ne porte une barbe dans voilà. la réalité, on est d'accord. Mais,
2: mais quel, quel, quelle heure dans la réalité C'est une c'est très vrai. belle heure qui, qui est très belle et qui est très intéressante. Mais moi, ce que j'ai aimé dans, dans Sans un bruit, c'est son le fait qu'on est directement dans l'action en fait et finalement, c'est ça que j'aimais dans les films. Ah, donc... moi j'aime les deux. Mais... Oui mais dans les films d'horreur que j'aimais quand j'étais adolescent, donc là ce que j'aimais c'est que c'était
3: l'exposition n'était jamais très longue en fait. Je comprends ça quand ça prend pas beaucoup de temps avant de démarrer. Enfin oui c'est clair que Sans un bruit c'est une hérédité, c'est une euh, hérédité pardon c'est une exposition de 1h20. voilà euh, Mais très est belle, à hein. limite, c'est ouais, même mieux c'est que le clair. reste du ouais. film. Mais voilà.
2: Et donc, Sans un bruit, ce que j'ai aimé, c'est son efficacité. Il euh, y a un des gros défauts qui a été fait au film, et là, Paris, ce n'est pas un spoiler c'est qu'il y a de la musique, il y a, trop de euh, y a un BO de Marco Beltrami, qui est sur-explicatif. Qui mais que j'ai bien aimé quand même. Mais ouais, qui ouais, est effectivement, bien. Dans, dans le film. Mais, très bien, voilà. euh, dans mais qui est du coup, peut-être, une trahison du principe d'un film où personne ne ouais. doit faire de bruit, et du coup, c- tu dois flipper comme eux. Et il y a plein de gens qui disent que c'est un désaveu. Moi, je trouve effectivement ça peut être préjudiciable le film. Je me suis posé la question pendant le film, je me suis dit, merde, c'est vrai que c'est quand même con qui de la musique, mais moi elle m'a pas gêné en fait finalement et je sais que c'est un des défauts qui revient souvent euh, sur le film. Voilà. Et juste un tout petit mot sur, sur Krasinski, ce n'est pas son premier film, il avait fait deux films avant, ouais. voilà, c'est son troisième film et moi j'ai trouvé ça vraiment efficace, c'est un, c'est un film de monstre, hein, je l'ai dit, et, et le monstre est cool, enfin le monstre voilà, et, euh, et j'ai vraiment pris plaisir à voir ce, à ce film-là. Là. Il y a même ces petits moments jouissifs et tout, et même ces moments d'émotion. Ce moi, jouissif, j'ai... C'est touchant. C'est, ouais, moi un j'étais des, ému, euh... c'est un des
3: rares films où un personnage dit je t'aime euh, dans un moment critique à ouais. un autre et où c'est vraiment touchant. Euh, parce que ça quand même c'est le genre de scène qui a tendance mmh. à être ultra casse gueule maintenant. Dans, dans, dans cette air cynique euh, et, euh, et la scène est très belle. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Le euh... film est
2: passé à ça d'un, d'un label qu'on, qui est pas encore homologué mais qui claquage mérite le Bénier. claquage de Bénier, mais, bon, okay. Le titre du générique de cette émission. C'est c'est le clé. Slap. Slap. Ah, voilà. Donc voilà, est-ce que d'autres gens l'ont vu ici euh, mmh. Oui. Pas encore. Mais je ne partage pas, pas
0: du tout votre enthousiasme. Ah, désolé euh, En fait, pour moi, c'est vraiment un film concept. Euh, voilà. ne oui. ah, faut pas faire de bruit. Bon, bah voilà. Il ne faut pas faire de bruit jusqu'à la fin du film.
2: <rire> Là, oui, mais c'est le principe du... Oui,
0: L'histoire, mais du coup, en fait. je trouve que ça, ça transcende pas le truc quoi, en fait. Euh, et c'est, je y crois a... que
3: ça ne cherche pas en fait à transcender. Ouais. En fait, ouais, moi, mais du je, coup, je, moi, je
0: me, je, je, à un moment donné, je tu vois, voir des, voir des personnages qui sont dans un monde à, à peau où il ne faut pas faire de bruit se dire chute avec le doigt, à un moment donné, je ne peux pas y croire. C'est à dire que c'est sûr qu'il ne faut pas faire chute avec le doigt parce que de toute façon, tu sais qu'il ne faut pas faire de bruit. Donc à un moment donné, quand il bah y a oui, le petit bébé, la, je oui, veux mais bien. La mais la quand tu es entre adulte, euh, tu ne dis pas oh, chute, il ne faut pas faire de bruit. Bah oui, on sait, en fait, mec, on essaie de survivre, on sait Alors, qu'il faut pas faire de bruit.
3: Après, le film est attaquable sur plein de petits points. Oui. Euh, moi, ça me sort. Mais par en exemple, fait, pas, ils de ont truc. des défauts en fait, mais, 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 le, mais les qualités ont rattrapé le tout. Pour déjà moi, genre, en fait. mise en scène, c'est quand même super solide. La, la fin, c'est quand même 40 minutes de suspense non-stop, euh, super bien agencé. Euh, c'est genre, assez rare. Les,
0: les loupiottes, pour moi, ça me sort. Enfin, c'est complètement pas cohérent. C'est pas un truc cohérent d'aller dans un sous-sol pour allumer des loupiottes pour signaler que t'es en danger.
3: Bah, si, parce que c'est dans le sous-sol que tu vas pouvoir te cacher. Si t'es en danger, créatures. à as, tu fais
0: comment Moi,
2: j'essaie de tenir sans spoiler, parce que maintenant, ça spoiler rien, mais je, je sais qu'on rien. a puis, un visage bah, énervé vois, à côté qui peut.
3: Je, je vois pas mal de gens sur Facebook qui disent Ah, c'est complètement débile, ils sont dans un monde où il ne faut pas faire de bruit, et c'est con, ils choisissent de faire un bébé. Bah ouais, mais, mais... Et l'humanité, elle se perpétue comment entre du cul voilà, tiens. Un... Moi, je moi, suis ouais. bon pour tenir sans spoiler, mais il y en a qui sont incapables de. Mais non, mais c'est, c'est le, elle, est, elle est enceinte au bout Moi, je pas comment le elle est enceinte au bout d'un quart d'heure de film. Bref,
2: ce que là,
1: je veux dire, c'est qu'il dit que...
5: qu'il avait une barbe, donc. Voilà. Euh, non, puis avant ça, faire là. le
0: bébé sans faire de bruit, j'aurais bien voulu voir aussi. Non,
3: <rire> c'est faisable, un hein, baillon <rire> et on en parle plus.
2: Mais euh, non, non mais bah, en tout cas, euh... j'avais faire une blague, mais non, c'était <rire> un propos sur les, les bébés qu'on n'entend pas, en tout cas, les Belgique et tout, mais je ne ferai pas finalement, euh... <rire> parce qu'il y a des gens chose. qui sont très forts pour faire en sorte qu'on n'entend pas les bébés hein, dans, les ab- <rire> dans les maisons. En fait, Alors, en fait
3: moi, ça, je sortais de ce film en m'attendant à un truc plus. Enfin, en fait, j'attendais à ce que le concept. Euh, servent un propos sur l'Amérique euh, le fait de, que personne ne puisse communiquer entre eux et tout et en fait j'étais à l'origine déçu que ce soit juste un film sur la famille non, je, et en film, fait euh... en y réfléchissant je me dis mais non mais c'est bien voilà, c'est, un, c'est, c'est un film efficace, extrêmement c'est ce que j'aime, simple euh, voilà. qui, qui, qui ne parle que de la famille, que du cadre familial et euh, de la cellule familiale confrontée à, à une menace et c'est très bien comme ça
5: et pour l'anecdote, donc, euh, après euh, Jordan Peele, euh, Kravinsky est le second comédien qui sort de nulle part, qui ne vient pas du genre, à faire un film de genre qui cartonne. Ouais. Et je pense que ce n'est peut-être pas son dernier.
3: Ouais. Non, il est bien ouais.
0: parti. Il y a un sens à bruit
2: 2 qui a été annoncé, en tout cas, enfin, oui, vu ouais, les ouais, succès ouais. Mais coup, je coup, pense tout. qu'il ne le réalisera pas, Kravinsky.
0: Xavier
4: Ouh bah, moi, <rire> moi, je suis désolé. Moi, ça va être beaucoup plus old school. Hein. Euh, On va sur... voir parce
3: que moi j'ai au school
4: aussi <rire> ouais,
3: j'ai les... Sur la, <rire> sur la, 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 la fantastique
4: <rire> émission euh, Sur nos films de vacances J'avais parlé donc du film Carnage voilà. Et en fait ça m'a donné envie De, de revoir du slasher <rire> Je t'allais parler de revoir
5: la carrière de Bob Weinstein.
4: <rire> <rire> Et là en fait, euh, bah, je, en fait j'ai, j'ai juste repensé au, au concurrent De Carnage qui est donc euh, Mad Men ah! C'est québécois? Non, ah mais quelle c'est année ça? C'est pas ça non, 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 non. Donc, euh, Madman, euh, qui est un film de 1982, réalisé par Joe Giannon avec Galen Ross. Galen Ross, que vous connaissez pour Zombie. Voilà, c'était la femme dans Zombie. Euh, donc, euh, Madman, en fait, c'était. Euh, se basait. Euh, donc, sur un slasher, hein, puisqu'il y de plus classique. On va voir euh, un, camp, euh, un camp de gamins, comme d'habitude. Sauf que là, euh, une des particularités, c'est que le fameux feu de camp arrive dès le début du film. On va raconter le, 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 la légende d'un, d'un, d'un maniaque euh, qui aurait sévi dans les bois, qui aurait massacré sa famille. Et... Euh... <rire> Laurent fait du bruit. <rire> avec ah, te colle le signe. Petit non, con. Pas tu vois, t'es pas, t'es pas, pas prêt. Possible. Petit <rire> con. Non, mais vraiment. Et euh, donc, du coup, euh, ce, euh, cette, euh, ils vont se, se raconter donc, la légende de Madman Mars. Autour de... <rire> oui, je sais. Hein, je Madman Mars. <rire> autour du, autour du, du feu de camp. Et malgré euh, l'interdiction formelle de l'un des moniteurs de se moquer euh, de, de, du tueur en série, et bah évidemment il y a un petit con qui va le faire sauf ah, que du, con, du, du coup ce du petit con, con <rire> voilà, euh, va, réveiller, euh, va réveiller le tueur en question qui est dans une baraque abandonnée qui est à côté du feu de camp c'est ballot. <rire> c'est ballot et donc le tueur euh, va, se, bah, d- va décider de les massacrer il fait son métier en fait c'est quand même relativement basique hein. mm. euh, bon hein, je vais pas vous le cacher le film est quand même monstrueusement con euh, je crois que vous c'est un compté. slasher, euh, donc... Oui, non, mais là, c'est là des vraiment, charges, c'est euh... le, c'est, on est au degré zéro. C'est à comparer, euh... c'est complètement débile, quoi. Mais, mais pour la petite histoire, donc, il, est, il a été fait en même temps que Carnage. Et euh, les deux films, en fait, se basaient sur la légende de Kropsi, qui est donc la, la vraie fameuse légende qui se racontait autour des feux de camp, euh, que ce soit chez les Scouts ou les différents camps d'été. Les Turcs. Et... Euh, en fait il se trouve qu'il y a un couple qui, dont euh, l'un euh, était sur Madman et l'autre était sur, euh, sur Carnage et en fait la personne qui était sur Carnage je crois que c'était la nana qui est sur Carnage en fait a découvert donc, de, que le film était basé sur Cropsey et donc du coup l'a dit à son petit ami qui a prévenu la production ils ont été obligés de changer le scénario euh, à cause de Carnage enfin bon, c'est, bon. bon c'est, ça explique pas tout hein, le scénario est quand même super léger mais mais si je conseille ce film, c'est que j'avais oublié à quel point un Man-Man est bourrin. C'est un monument de violence et de gore, c'est, mais c'est vraiment, c'est à mourir de rire. Là, on est vraiment dans un slasher gore, dans le plus pur sens du terme c'est de qui les gore, effets on... Je ne me souviens plus exactement. Ce je... n'est pas une pointure euh... comme Savigny ou... c'est pas... non, 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 du tout, du tout. Mais euh... C'est assez étonnant de voir la... la, la... La gratuité et la méchanceté des morts, quoi. Je vous jure, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Il y en a
2: beaucoup, il y a un bon bodycon. Ah ouais, un... ouais, euh... Parce que ça, c'est prendre des slasher où il y en a deux, euh... trois qui non, meurent, non, c'est toujours
4: saoulant, quoi. Non, 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 non. non. On là, est là pour ça,
5: euh... quand même.
2: C'est quand même porno, on est là pour. Vois, du autant coup, autant carnage.
5: J'espère que c'est que des amateurs de gens qui vous écoutent parce que, genre, <rire> euh, c'est cool, on tue des gens, Ouais, yeah. <rire> 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 on est là pour voir ça. Il faut pas se de slasher. Moi, un slasher, quand
2: je vois au début qu'il y a trois personnages, putain, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver à mi-chemin parce que sinon, ça va
4: être saoulant. Et on n'est pas comme dans carnage carnage tu vois c'est concentré s'est concentré, on tue beaucoup d'un coup. Voilà. Sauf que là, c'est distillé, mais vraiment tout le long du film. Là, le, le coup du, du, du mort toutes les dix minutes, je vous parce garantis vous d'une, sans problème. La recette ben, d'un plat. Ouais. C'est vraiment <rire> Jean-Pierre Coffe de la de du Mort non, toutes les dix exemple, minutes. Pour, par exemple, pour vous donner une idée, petit. Non, j'ai spoil, mis des là, là, Il du... y, y a une nana qui va se faire décapiter parce que sa voiture, en fait. Euh, tombe en panne, donc du coup elle va regarder le moteur et en fait il y a le tueur qui décide de monter sur le toit de la voiture, il la regarde, il attend bien qu'elle ait la tête sous le capot et il saute à pieds joints dessus. Ah, il oui, que n'y a pas ça
2: dans, euh, c'est quoi, Elbent? C'est c'était le film euh, ouais, d'horreur gay où il y avait un mec qui se décapitait ouais, 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 dans sa. Ouais, je crois qu'il y a ça, ouais. C'était pas la tête qui. Pas mettait, avec là. une
4: vitre. C'était une vitre ouais,
2: qui
3: une décapitait. Il ah, ah, ouais. était bien ce film d'ailleurs. Hein, il était ah, non, oui. sorti en 35 ça. en France et tout, 35 mm. Et là c'était. Parce qu'on dit 1935, un slasher gay Sorry,
4: sorry, sorry. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, euh, Madman est un slasher euh, culte euh, qui, je trouve pas très très connu en France, même si euh, dans tous les pays anglo-saxons, euh, il, il a quand même sa petite renommée. Moi, je vous conseille quand même de le voir pour vous marrer, mais c'est... Plus un slasher à voir avec des potes. quoi. J'avoue, Xavier, tu m'avais pas trop donné
2: envie. Et quand t'as dit qu'il y avait euh, que c'était bourrin et con, j'ai fait ah.
4: Ah, <rire> là. Là, j'avoue, ah, ça a titillé ah, ma curiosité morbide. J'ai fait hm, Allez-y, et inquiétez-vous, bien, bien. vous, vous allez bien vous marrer. Et compris. est-ce qu'il
5: existe euh, en Blu-ray Donc, en euh, import. Euh, arrow aux éditeurs. Ar- 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 la sortie en Blu-ray. Ouais. Ok, ouais,
2: sans problème. Arrow sur le Haro.
0: On termine avec Laurent. Ouh là, ah, c'est à moi. C'est, c'est sec, là. On
2: termine avec Laurent. C'est cache.
3: C'est vous bâtard. C'est un Voilà. Euh, je vous parlais de, d'un film italien euh, de 1965 réalisé par Elio Petri euh, tiré, hey, ben d'un, tiré d'un livre de Richard Schenkel euh, qui avait également écrit la nouvelle euh, à l'origine, enfin tiré d'une nouvelle, qui avait écrit la nouvelle euh, dont a été tiré le prix du danger. Donc euh, c'est la dixième victime. Ah. Euh, alors du coup euh, je ne vous parle pas du prix du danger pour rien puisque ce sont, sur des, ce sont des films qui ont des sujets a- assez similaires euh, la dixième victime ça parle donc d'une société future où euh, pour éradiquer le crime et là on va tout de suite penser à The Purge American Nightmare et je pense que ce n'est pas innocent euh, en fait euh, on peut euh, tuer une personne, c'est légal euh, on... Sénégal. Non, en au Sénégal euh, okay, il ouais. y a un tirage au sort qui désigne un chasseur, une victime euh, et si on, le chasseur arrive à tuer dix euh, victimes il touche un million de dollars et il a les, il est, je, je crois plus d'impôts à payer euh, pépouze pay, cool. quoi, pépouse T'as de la thune t'as plus l'impôt. Quoi. Voilà. Et, euh, et pareil pour le ch- la, la victime. Si la victime arrive à, à, à tuer 10 personnes qui le chassent... Enfin, euh, voilà. Bon, bref.
2: Ouais, donc, c'est normal. si S'il tue 10 personnes qui le chassent, c'est du coup, il devient tue un tueur voilà. de 10 personnes. Voilà. Là, il joue au jeu, finalement. Bah, je crois qu'il y a un truc comme ça.
3: Bref, en tout cas... Euh... Euh, c'est donc avec euh, deux personnages euh, qui, euh, qui sont euh, joués par euh, des tout petits acteurs, c'est-à-dire Ursula Andres et euh, Marcelo Mastroianni. Donc, euh, à l'époque, en 1965, on fait difficilement plus glamour que ce couple euh, et euh, il se trouve que l'un euh, est, un, est un chasseur. L'une est une, était au début du film une victime. Et en fait, on, on voit que les, les, les rôles sont assez interchangeables. En fait. Un chasseur peut devenir victime selon les, les tirages au sort, etc. Et donc, elle, euh, Ursula Andres, va être chargée de chasser euh, Marcello Mastroianni. Elle va l'approcher, euh, parce qu'en en fait, il faut savoir que les, cha- les victimes savent qu'ils vont être euh, pourchassés par un chasseur, mais ils ne savent pas qui. Voilà. Donc, en fait, forcément, ils sont suspicieux de tous les gens qui C'est vont les approcher. Et, euh, et du coup Ursula Andres va euh, approcher marcher au Mastroianni et entre eux va se nouer une, une relation un petit peu ambiguë qui fait qu'on ne sait pas vraiment si euh, eux-mêmes ne savent pas vraiment s'ils si, si vont euh, continuer dans ce, dans ce jeu de chasse ou s'ils vont céder à, à leur amour voilà alors dit comme ça c'est pour être très romantique pas du tout c'est un film euh, alors déjà c'est un pur film des années 60 euh, de, un film de, 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 d'anticipation des années 60 avec tout ce que ça implique de, de design années 60 alors moi personnellement c'est c'est la période des années 60 où les films d'anticipation me cassent le plus les couilles parce que c'est ceux où je trouve que la vision du futur était la plus datée visuellement et en commençant la dixième victime je me suis dit ça va être encore un, un de ces trucs où je ne crois absolument pas au futur parce que le futur ressemble aux années 70 en fait euh, aux, aux, aux meubles aux ovo meubles, tu sais comme ça les fauteuils et pas de quoi. Euh... ça donc, euh, le, le, le film a commencé plutôt par me, par me hérisser le poil. Alors T'en sais rien,
5: peut-être ça reviendra à la mode tout ça. Non
3: ça c'est, c'est déjà revenu, les, les pattes def, rappelle Il y a des mecs qui le portent des barbes aussi, aujourd'hui. Un le quoi <rire> Sujetez-vous,
2: vous <rire>
1: euh,
3: Oui, nous ferons un pif sur les cheveux de Cyril plus tard. Et donc, au moins trois épisodes. Et donc, euh, voilà. Et au final, il s'avère que euh, non, le, le film prend beaucoup d'intérêt avec euh, les interactions entre ces deux, euh, entre ces deux personnages euh, et devient euh, assez prophétique sur euh, plein de choses, notamment sur la façon dont le cinéma a continué à à utiliser ce, ce principe, puisque le, dès le début du film, il est dit que euh, ce principe du chasseur et du chassé a amené la paix sociale sur Terre. Donc là, tout de suite, immédiatement, donc on pense au M.I.K. Nightmare. On pense forcément au prix du danger, même si finalement, c'est tiré du même moteur. Mais voilà, c'est un film qui a été assez précurseur de toute cette façon de, 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 de téléviser la violence, surtout que, et ça, je ne vous l'ai pas dit, euh, et c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, croustillant, c'est que euh, Ursula Andress elle est sponsorisée par une émission télé. Et donc, en fait, elle, veut, elle doit absolument faire ses meurtres en direct. Donc, elle doit réussir à amener sa victime à un endroit précis, oui, une équipe de télé à une date précise pour pouvoir la tuer en direct. Donc, elle est sponsorisée, elle a des impresarios, etc. Donc il y a tout un discours sur, euh, sur voilà, la, 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 la mise en scène de la violence pour nourrir le peuple, nourrir la télé, etc., qui est assez fascinante, déjà en 1965.
4: Euh, voilà. Avez-vous vu ce film Évidemment. Non, c'est franchement ça c'est un classique, hein. vraiment il faut absolument le voir, le film est vraiment génial quoi. C'est euh, franchement c'est en fait le truc que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois que j'ai parlé de ce film, tout le monde s'imagine que c'est un film chiant parce que Mastroianni. Mmh, ouais, Et... tout à fait. Ouais. Mais non, je vous jure regardez-le, c'est... Génial, le nom, ouais. c'est c'est mortel, c'est vraiment mortel. Ce n'est pas un film d'auteur comme les gens peuvent le penser. Euh, les... ah, c'est vrai que P- je...
3: P- P- euh, Elio Petri il a toujours été un peu oui. à, la, à la limite de, du film de genre et d'auteur.
4: On pense à Enquête au-dessus d'un tout soupçon. De Exactement. Qui... Mais même s'il y a plein d'éléments qui vont vous faire penser que c'est un film d'auteur, que ça va être chiant, enfin, une sorte de, 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 d'image de, même du, du cinéma italien des années 60, ce n'est pas ça le film, ce n'est pas ça vraiment vous allez vous éclater en le regardant c'est vraiment super
5: moi j'ai deux questions, Euh, comment t'as été amené à voir ce film est-ce que tu l'avais déjà vu avant ou est-ce que tu l'as revu et euh, comment tu l'as vu en fait sur quel support
3: Euh, je le connaissais de réputation depuis très longtemps et j'avais jamais eu l'occasion de le voir, le support euh, c'est Orange en fait il est
0: est dispo euh, à la demande il est dans ma playlist il a été restauré
2: récemment, il est sorti en salle il y a un ou deux ans mais il y a deux ans, je en, crois, Mini, personne au cours, mais il est sorti, euh, je sais pas, c'est pas Carotam, mais un éditeur comme ça qui l'a sorti, quoi. Et c'est marrant, parce que moi je connais le film depuis des années, jamais vu, mais je me suis jamais posé, je me suis posé la question, c'est fait, ça parle de quoi en fait Et là c'est cool, j'ai enfin une explication de ⁇ ça parle de quoi ?⁇ Et ça donne ouais, vachement ça, envie ça hein. donne Mais je, en je connaissais le nom, je connaissais le titre, mais je ne je m'étais pas dit, tiens, euh, c'est une dizaine victimes qui m'a tué, non, c'est bien, c'est, cool, c'est, cool, non,
3: c'est vraiment assez fascinant, cette vision euh, du, du, du futur et de la, face, de la mise en scène de, 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 de la façon dont les médias vont, vont devenir voyeuristes, etc. C'est pour, les, pour un film du milieu des années 60. c'est assez visionnaire
0: Merci à tous les quatre, on passe au dossier Le 8 août prochain, le troisième volet des aventures de Détective D sortira en salle ça s'appelle Détective D, la légende des rois célestes et c'est toujours réalisé par Choi Hark j'ai bien dit, c'est bon Ouais, ça va. Comme c'est l'un des rares films hongkongais qui parvient jusqu'à notre écran, euh, nos grands écrans d'ailleurs, nous avons décidé de vous proposer un petit assortiment de délices made in Ashka. Et pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Enfin, non, ça fait deux fois en fait. Est-ce qu'on peut déjà,
3: qu'on peut déjà dire que malheureusement, Détective D3 n'est pas un film Ashka
2: Oui, c'est Chine mmh, continentale, mais, déjà, mais non, on touche un
3: peu quoi. Voilà, non, mais c'est, non, mais c'est, c'est, on va on va. dire que les autres l'étaient non, d'ailleurs, non, aucun des dé- 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 on va justement 3 en parler. Le alors, truc, c'est Réal que l'est. le cinéma HK, oui. c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est que il a été en grande partie phagocyté par la Chine populaire, puisque, oui. alors, peut-être rappelons avant de commencer cette mission, pour ceux qui ne connaissent pas la Chine. Où, où est la Chine La situation alors, géopolitique de, de Hong Kong, ouais. qui était une, 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 une péninsule euh, sous euh, domination britannique, euh, et qui a été, enfin, euh, une colonie britannique, en fait, et qui a été rendue en 1997 à la Chine, et jusqu'au moment où elle a été rétrocédée à la Chine, c'était une... Euh, c'était une péninsule qui avait une, une autonomie euh, de, économique et euh, politique qui lui a permis, notamment en matière de cinéma, de devenir une espèce de vivier de, de liberté et de, pour, des, pour des réels assez euh, azimutés et qui avaient envie un petit peu de, de faire tout péter. Et, euh, et ce qui a donné une, une période, on va dire, de la fin. On peut déjà inclure la Show Brothers qui a été le, le pourvoyeur ah oui, de cinéma euh, kung fu dans les années, des cinémas de quartier du monde entier dans les années 60. On va dire que des années 60 jusqu'aux années 90, euh, Hong Kong était un des, euh, un, des, un des endroits les plus créatifs
4: en matière de cinéma. Ouais. Et, et, et Justement, vous avez été coupé ouais, non, te coupé pour, te... pour te... la partie des années 90, c'est qu'énormément de réalisateurs en fait, ont eu peur de 97, de rétrocession. Ils sont dépêchés de faire plein de trucs. Et donc du coup, il y, y a eu deux écoles. Il y a ceux qui sont restés et qui ont tenu à en parler ce qui a nourri beaucoup de, de peurs du futur. Et il y en a d'autres, par exemple John Wu, qui a décidé de, de faire son chant du cygne avec Harboid pour ensuite partir aux états unis voilà.
2: Mais il faut, faut savoir un truc, c'est que le s'est retrocéder. c'est encore un peu autonome, si, si je ne me dis pas oui. de conneries. En fait, ils ont décidé de de la, 2000... la politique. Voilà. Et en capitalise. 2046, ça sera entièrement chinois, en fait. Il y, y a plusieurs phases, et là, on est à la phase où c'est encore une between Je parle en anglais pour faire le malin, mais c'est entre <rire> deux, quoi. Et en 2046, si j'ai bien compris, ça sera totalement la Chine. Ce ne sera plus un truc à, à mi-chemin. Ils, auront, ils devront prendre du coup les, la monnaie de la Chine. Il y a plein de trucs qui vont changer. D'où voilà. le
3: titre du film de Hong White ouais, 2046. Voilà.
5: Alors, du coup, la question, est-ce que ça a changé vraiment tous ces réalisateurs bah, ce qui craignaient que, ouais, ça, que, que ouais. ça change Est-ce que ça a vraiment changé
2: ben, Ils ont des capitaux, mais ils doivent faire gaffe. Le meilleur exemple, c'est récemment un film qui s'appelle Drug War, un film de Johnny To, où en fait, la fin c'est clairement l'état chinois qui a dit bah, tu, dois faire une, euh, tu dois indiquer comme quoi la drogue ouais. c'est mal et qu'il faut punir. Euh, du coup, euh, ça, c'est un, des trucs très moralistes, mais finalement, tu as des mecs comme Johnny Jun, quoi qui utilisent ça pour faire un truc complètement fou qui respecte finalement euh, la volonté chinoise, mais qui du coup euh, va beaucoup plus loin. Ça, ça rend ridicule le truc tellement ça devient euh, too much à parce la que, fin. Ce que
3: fait Choyarak dans ses dans, dans films qu'il fait pour la Chine euh, mmh. depuis justement le, le premier été.
2: Qui mais ce que ça a apporté, c'est que ça a apporté des fonds énormes parce qu'avant c'était que la péninsule hongkongaise, le film était en cantonais et pas en mandarin, et du coup c'était très limité sur le territoire local. Donc c'était souvent des... Petit budget. Voilà, et c'était aussi des trucs, mais euh, comme tu disais, complètement foufou. Et en fait, maintenant, avec l'argent de la Chine continentale, au début, j'avoue, les premiers films qu'il y avait en Chine continentale, ils étaient quand même un peu flippants, tellement c'était. Euh mais ça y est, ils commence à comprendre comment ça fonctionne et on va en parler. Il y a des films. C'est, c'est beaucoup voilà, de fin. De, voilà.
4: et les budgets, par contre, sont énormes. Ouais, quoi, les ouais, grandes épopées. De ça, ce que le fantastique, puisque
3: euh, euh, en fait, euh, le cinéma chinois débarre ne voulait pas de, de, de films d'horreur, de films de, film de fantômes, notamment, euh, pour questions religieuses, en fait. Et euh, oh, il, ça, il y a bien eu 2, 3, 4 ans où euh, le fantastique euh, chinois s'est complètement passé de, 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 de films d'horreur à base de surnaturel. Ça a commencé à s'assouplir, mais voilà, ça a eu un rôle, en effet, un effet sur la, la production. Et du coup, vas-y. Bah, du lui coup, lui. moi ouais. du coup,
0: j'ai choisi alors je suis pas du tout une spécialiste euh, non, mais ton choix konger, est parfait. Mais par contre, j'ai choisi Zou les guerriers de la montagne magique euh, qui est donc un film de Choi Hark de 1983. Euh, euh, produit par euh, Raymond Chaud. Donc, euh, du coup, euh, je pense que Xavier pourra en parler quand il parlera de son film. <rire> euh, et en fait, c'est un film qui est très accessible. On va en parler euh, tout de suite. Donc, euh, le, le pitch, c'est. Euh... Ou pas. <rire> 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 Ou pas. <rire> Donc, c'est un jeune soldat qui se retrouve en fait au cœur de la guerre des 11 rois. Donc, ça se passe dans la Chine médiévale. Euh, il s'échappe d'un champ de bataille et il se retrouve au cœur de la montagne euh, Zhu qui est réputée euh, comme étant magique et effectivement il tombe rapidement sur des spectres, il est sauvé par un, une espèce de guerrier qui a une épée magique et euh, ce guerrier le prend sous son aile parce qu'ils doivent déjouer euh, le, l'attaque d'un démon qui va terrasser le monde, donc, rien que ça euh, donc le film en fait est très largement baigné de culture chinoise, donc il est adapté d'un livre chinois qui s'appelle Les Dieux et Démons de la montagne Zhu écrit par Wanzu Luzu
1: ça fait beaucoup pas, de c'est, Ouais, C'est
0: ça Zouzou euh, Et en fait, euh, en gros, il arrive euh, en 1983, il y, eu, euh, il y a eu Star Wars en 77, c'est ça euh, Je me trompe pas. Hein. Euh, ah, c'est, <rire> c'est ça. J'en doute d'un coup. Euh, et en fait, euh, Tzu voulait faire un film euh, à l'américaine, donc vraiment un film à grand spectacle, euh, mais en même temps, il ne voulait pas non plus euh, déroger à la culture chinoise. Et il, à un moment donné, il s'est demandé est-ce que mon film va quand même être accessible au public non chinois Puis il s'est dit, après tout... Euh, tant pis, je fais le film en je crois et, euh, et puis on verra bien si ça marche à l'international ou pas. Euh, donc... Euh il, 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 s'est, il s'est posé cette question parce qu'en fait beaucoup de gens l'ont pas suivi euh, sur ce projet. En fait, euh, apparemment la, pour la prod était assez chaotique. Il y a plein de gens qui croyaient oh, pas. Oui. Tous les films de Chayard. Film. Et en plus, ça s'est pris quand même une grosse toll. Euh, je crois au box office euh, chinois à sa sortie en tout cas. Enfin, à sa sortie à, l'origi- à l'origine. Plus il
3: sortait d'une trilogie de films où il avait déjà essayé de casser un petit peu les modèles et où il s'était euh, euh, légèrement cassé la gueule. Juste... Genre, genre histoire
4: de cannibale. Ouais, voilà. enfin, Chayard, c'est un peu
2: l'équivalent de Godard ou Truffaut en France. C'est la nouvelle vague hongkongaise. C'est des gens qui ont voulu casser les codes justement. Que disais, euh, et donc c'est important du tout, c'est, c'est cette volonté tu dis, de ramener le cinéma à, à spéciaux euh, à Hong Kong euh, voilà, mais dans le cadre de, oui,
0: de, on... d'un,
3: de, de cinéma kung fu classique voilà. c'est
0: ça en fait, de mélanger en fait, la modernité qui pouvait venir mmh. euh, des effets spéciaux à l'américaine avec la culture chinoise et en fait euh, là où je le rejoins complètement c'est que quand on n'est pas chinois en fait, on ne peut pas vraiment appréhender le film euh, en tout cas euh, si on n'a pas un minimum de culture euh, euh, c'est à dire que moi je pense ne pas avoir tout compris à ce film euh, mais cependant ça, m'a pas, ça m'empêche pas du tout d'aimer le film en fait euh, Alors, que... oui. juste
4: petit détail si tu ne comprends pas tout dans le film c'est aussi normal car il y a clairement des parties du film qui n'ont pas pu être tournées il, il, en fait, il, un... <rire> il, il y a eu un problème il y a eu une erreur de planning de tournage qui du coup euh, a, a empêché le tournage de plusieurs scènes et lorsqu'il a demandé à avoir du rap de temps pour pouvoir les tourner gratuitement on lui a refusé donc il a fait ce qu'il pouvait. Il n'y a pas d'Odol à l'époque donc il n'a pas fait <rire> <organisé à> <rire> voilà,
1: ouais.
0: Non mais En plus, en dehors de, euh, des, ouais. des problèmes de cohérence euh, du scénario, il euh, y a quand même, je pense, plein de choses qui nous échappent euh, quand il euh, y a une reine des classes ou je ne sais pas quoi, ça a l'air Très naturel pour les personnages. Et je pense que culture. Pas forcément, parce que même... c'est du
3: Choyark. C'est-à-dire que même Choyark lui-même, par rapport à sa propre culture, il, est, il, peut, il peut être incompréhensible, parce que c'est un mec qui fonctionne tellement à l'instinct et à, à l'envie. C'est, c'est marrant qu'on fasse ce sujet maintenant, alors parce que là, pour le coup, je vais faire un peu pour ma paroisse. Norman Movies, euh, qui, qui sort euh, très bientôt, euh, qui sera du coup sorti quand vous écoutez Spivecast. Il numéro c'est... d'été. Donc. Voilà, il y a un papier euh, sur, signé par euh, François Coe, hein, que, que certains connaissent ici, euh, sur les effets spéciaux chez Choyark. La façon dont il a utilisé les effets, les effets spéciaux et il euh, et euh, y avait notamment une anecdote, y, y, du coup il y a eu y interviewé euh, Carbon et, et courtio ouais. euh, qui sont euh, deux français euh, euh, ex-journalistes qui sont allés à Hong Kong pour euh, tenter l'aventure et qui sont qui ont fini par être notamment scénariste pour Tchoyark sur un film Black Ma- euh, nommé Black Mask 2 notamment, qui est un film assez barge. Et voilà, et en fait, ils expliquaient que le responsable des effets spéciaux, qui était un Américain qui, qui, qui faisait les, 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 les animatroniques et, et les créatures, il avait dit à Tchayer qu'il lui avait amené une tête de, de lézard, il avait dit, bon bah voilà mec, avec l'argent que tu nous as donné, c'est vraiment, euh, c'est tout ce qu'on a pu faire, donc la filme pas trop plein pot, euh, ouais, de loin ça pas trop quoi, près, euh... de loin ça passera avec un éclairage et tout. Euh, et euh, Tchoyar qui fait euh, non non j'ai rien à foutre il l'a filmé plein cadre pleine lumière apparemment pendant le tournage le mec il pleurait et il disait <rire> mais je rêvais de tourner avec lui il était dégoûté voilà. en fait Tchoyar c'est un mec qui fonctionne à l'instinct <rire> il s'en branle de tout il... mais comme c'est un génie il se plante pas trop. Mais alors quand il se plante, ah, c'est, c'est, c'est en fait c'est, ouais. c'est plus
2: tard qu'on se rend compte que c'était du génie. Mais sur le coup, ça, ça, ça paraît ringard et tout. Mais souvent il a, il a vachement d'avance tout le monde en sauf fait. Sauf sur Black Mask 2.
3: Moi je <rire> déconne Black Mask 2. Jusqu'à mais, la mais, mort, j'a, mais, hein. j'a, mais le film est fun. Mais et, contre, Xavier c'est... aussi je pense. Euh. <rire> c'est le seul film où un super héros fait une roulade sur un lit. Oui. au lieu de passer à côté oui, oui, c'est après,
0: après ce qui est bien dans Zou c'est qu'on on perçoit quand même des niveaux de lecture donc, notamment sur oui, les, tout, le, tout le début du film en fait où il y a les rouges qui se battent contre les bleus puis il y a les jaunes qui arrivent puis les oranges, les, les verts etc puis finalement on se rend compte que certains, euh, certains font semblant d'être morts mais que tout le monde le fait donc en fait n'importe qui pourrait changer de camp en un clin d'œil. donc c'est assez drôle en fait tout ce que ça raconte puis, parce ce
3: que... qui est marrant surtout c'est que quand le héros arrive dans le monde des des, des sages, des maîtres, mmh. il retrouve la même idiosité, les mêmes problèmes des assez, assez minable par rapport au, au sort du monde.
0: Et d'ailleurs, à un moment, il demande lui-même, mais mais c'est qui euh bah, c'est les méchants, c'est nous, les gentils. Alors, tu comprends que les autres en face doivent se dire la même chose. Enfin, euh, bref, il y a un moment aussi le, guerre, le long bon. sourcil qui dit, mais je suis suis gentil, je suis, suis habillé en blanc, donc <rire> c'est un peu euh, c'est assez marrant en fait. Le,
3: le, le, le film est très drôle pour ça. Ouais, ça, c'est un, ça. C'est vrai qu'il se moque bien de, de des codes. Euh, classique notamment du cinéma euh, du cinéma euh, kung fu de la Shaw Brothers parce que la Shaw Brothers c'était alors il y, y a plein d'exemples de films de la Shaw Brothers qui sont assez subversifs mais globalement c'était quand même un cinéma assez codifié avec les méchants très clairement identifiables mmh. et les gentils aussi donc le film se, se fout bien de ouais, la gueule ouais. de ça
0: puis même y a, y a il enfin, y a beaucoup de combats avec des filants etc c'est chorégraphié il y en a un par exemple qui consiste à essayer d'enlever le pantalon du gars et en fait c'est très très bien fait c'est complètement chorégraphié
4: justement même au niveau chorégraphie il y a des scènes j'ai trouvé de ouf quoi. justement quand il, est, quand il est chez la reine des glaces et a, t'as, t'as la salle est remplie de personnes, et dans ce coup, oui. ils sont tous en train de s'envoler en même temps.
0: En fait, ils se démultiplient, c'est-à-dire ouais, qu'il y a un espèce d'effet euh... d'optique qui font ouais. qu'ils, qu'ils se démultiplient.
2: Pour, pour ceux qui sont novices sur le cinéma hongkongais, juste Choyark, c'est Dieu en fait c'est mes, de tous les pays hein. c'est le plus grand pour moi à mon sens réalisateur de tous les temps Kubrick tu vas te faire il enculer.
0: est il est, <rire> il est bien facile profond,
3: dans le top 5 des plus grands réalisateurs de tous, plus grand réalisateur juste, de tous les
0: temps c'est euh, euh, le plus grand et juste sur vraiment le, la, le, le côté vraiment visuellement très fort de ce film je, je pouvais juste décrire une scène c'est celle où à un moment donné il y a de la lave qui sort de la, de la montagne et ça devient en fait un espèce de démon avec, à base de foulard on va dire qui fait une chorégraphie non mais ça c'est à pleurer enfin, c'est tellement beau euh, juste pour ça il faut voir le film en fait si vous ne l'avez pas vu, tu euh... l'avais
2: découvert, euh... Je Quand, l'avais, non, je l'avais découvert. Euh,
0: en fait, j'avais découvert euh, il y a longtemps. J'avais pris à la médiathèque.
2: Non, c'est <rire> voilà. C'était là, la dernière d'où. Et du coup, j'avais et acheté
0: voilà. le HK vidéo, donc le, le petit coffret euh, tout fin, là. Euh, tu et... vois la
3: peau du cul maintenant, Je ne sais pas, ça pas à côté maintenant. Ah ouais. Un jour bah, je vais pas le
0: pas, mettre sur eBay.
2: Les HK <rire> vidéo, ça se cher.
3: Le pire, c'est les euh, coffrets Histoire de fantômes chinois. Il a, il a entre 200 et 600
4: balles. Ah, c'est bon à savoir. Merci. <rire> moi, Jamais je revends le mien, mec. T'es ouf. Non, moi je le garde précieux.
3: Et juste
0: il paraît qu'il y a une version américaine avec une fin alternative dans laquelle. Non, le...
4: non. Ah, ce c'est n'est... pas vrai? Non, alors c'est pas, c'est pas exactement ça. Allez, ah, les en fait... conneries, Véronique. Non non, je non, 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 mais en fait, je vais vous expliquer. En je fait, vais être... me faire
0: calmer en euh, deux minutes. Non, non, mais non, <rire> en
4: fait, il y a, y, a, y a effectivement un montage pour, euh, pour l'international. Et en fait, il y a une différence de 25 minutes. En fait, le personnage, de... donc le héros, euh, UNBAO, euh... tu
0: vas dire exactement ce que j'allais dire, je crois. Vas-y. Ah, bah,
4: peut-être. Et donc, du coup, en fait, c'est, c'est un. Clair. qui joue un personnage. Allez, Jean-Claude Van Damme, tu te calmes qui est à notre époque... Qui, qui est
0: un étudiant, et est un étudiant qui est donc au qui avait
4: Canada. rêvé. Non, ça voilà. c'est dans... Euh, Dr. Weiss Non Non, 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 non. Enfin oui, il y a, y a, y a effectivement de montages mais Way, c'est le ouais. même délire. Ah, en d'accord. fait, Il était étudiant en aussi. mythologie chinoise. Donc il y, y, y a le début qui est différent, et il y a la fin qui est différente, et... Mais et c'est pas un
2: truc chrétien, ça, c'est comme Godzilla, où il faisait toujours le principe de... Oui, mais tout à fait. Il y a eu ça
4: avec Fearless aussi, avec Jet Li. Euh, oui, exact. Ouais. Avec c'est Michel Yeo qui joue, à, qui joue, qui ouais, Et tout donc, euh, et donc du coup, en fait, ils ont euh, donc t'as le début qui est différente, la fin qui est différente, mais aussi la bataille du début qui a été euh, quasi expurgée euh, totalement. Et, est-ce qu'on euh. peut
3: dire un tout petit mot sur le casting du film Ah oui.
4: C'était euh,
3: avec... prévu de le faire, non Je sais pas. Non, non. non, est-ce non que tu avais me... prévu d'en parler <rire> On avait Pas prévu, non. Alors donc on a Un Biao que tu as cité qui était un qui est qui, un, est, le un, héros, ouais. qui est un, qui est D3, un lucky stars. Voilà un des lucky stars qui était le, le, un, un groupe de, de, d'acteurs de, de, de kung fu comédie centré sur Jackie Chan avec aussi Samo Hung. Samo Hung qui est donc la deuxième star du film qui lui est une espèce de d'anomalies, euh, ne serait-ce que physiques, puisque c'est un monsieur assez, euh, assez, enveloppé, qui est un putain d'artiste martial de déglingo. Je, je vais y revenir. ne voilà, t'inquiète bien, pas. Oui, forcément. <rire> ah bah oui, nous allons en parler. C'était pour ça.
4: Bien sûr. C'était pour la tradition. Bon, et eh bien alors, nous et, allons et surtout, reparler. Et euh, surtout, très important. Je sens que le public va de être de long. Brigitte Lin. <rire> Oui. alias Brigitte lynch qui est c'est juste belle. une femme magnifique, très très et qui, a aussi, qui, enfin, qui est aussi une des grandes références au niveau des, des, des actrices chinoises, car c'est vraiment elle qui qui a été l'une des instigatrices de la, la femme forte dans le cinéma chinois et dans le cinéma martial. Il faut savoir que
0: sa coiffure dans Zou était très compliquée <rire> à faire. Non mais c'est pas des blagues, j'avais vu une interview où il racontait ça. Et en fait, euh, des fois, il faisait qu'un plan par jour parce que sa coiffure, euh, qui est un peu bizarre, a euh, été très compliquée à faire. Et...
3: Voilà. Choyar, qui a été un des grands chantres d'ailleurs du, de la, la mise coiffure. en avant des, des personnages féminins euh, dans le euh,
4: cinéma grand public. Oui, tout à fait. Des... Ouais. Et donc, Sam Hong? Alors, donc, euh, à mon tour, Samouang, euh, moi je vais vous parler donc de l'exorciste chinois. Le meilleur film du monde. Qui est. Euh, Ça à chaque euh, fois. Non, mais qui est, qui est, qui est un ah, film monumental que... Je me permets juste,
3: donc, je lance un appel aux, aux, aux auditeurs de Spiffcast. Euh, si vous avez envie qu'un jour on fasse, parce qu'on pourrait parler de Choyark des heures. Si un jour vous avez envie qu'on fasse un pifka spécial Choyark dites-le, <rire> manifestez-vous. Il en, faudrait, il en faudrait 16 Manifestez-vous. Et si
0: vous n'avez pas nous. envie, dites-le aussi. Voilà. Non, et non, si non, non. vous avez
3: envie, dites-le, parce bah, que. Il euh, n'est pas super partant, mais. Il faut savoir euh... que dans, dans cette émission, il y a des courants contraires qui s'affrontent et ce n'est pas tous les ça, jours on on est facile. Comme, on est quand même trois fans sujets. de Choyark Xavier,
2: toi et moi, on est quand même des ultra. Moi, je suis c'est le plus grand insulteur tous les temps. Voilà. C'est bien, on peut vous voilà. laisser Manifestez
5: entre vous, vous enculé puis. On revient plus tard. Oh, voilà. Pas de gros mots On dans ce podcast. Sérieux, pardon. Pardon. Bon Dieu que
4: c'est les deux euh, Donc moi je vais vous parler donc de l'exorciste chinois. Donc euh, le titre VO qui m'a toujours fasciné spooky. qui est donc "Encounters ouais. of the Spooky Kind" ou, euh, ou aussi "Close Encounters of the Spooky Kind" qui est donc un film de Sammo qui est écrit par Sammo et dans lequel joue Sammo ah bon. <rire> Voilà. C'est le Robert euh... Hossein euh, en Congo, un petit <rire> ouais, peu plus souple. Quelque part. <rire> euh, donc Sam euh, bah, pour la petite histoire histoire de reprendre, donc, fait partie des, des Lucky Stars. Donc le, le trio de tête des Lucky Stars évidemment c'est donc euh, Jackie Chan, Yuan Biao et Sam La plus grande star, euh, donc Jackie Chan. Yuan Biao n'a pas eu la carrière qu'il méritait je pense. Euh, même s'il a, Il a quand même beaucoup bossé, hein, soyons honnêtes, il a quand même fait des bons films. Et nous avons donc Samoing qui est de mon point de vue personnel le meilleur. C'est clair. À la fois euh, au niveau réalisation, je trouve que vraiment c'est euh, ce qu'il fait, c'est, euh, il fait euh, c'est ah ouais, mais c'est, c'est dingue ce qu'il fait. Au niveau aussi de la mentalité, il a une mentalité très très particulière sur les arts martiaux, mais je vais y revenir plus tard. Et euh, et surtout euh, physiquement, mais waouh quoi, juste waouh. Donc euh, L'exorciste chinois, en fait. Euh, Est-ce que tu peux peut-être situer, pour
3: que les gens situent facilement Samong,
4: la série Non, je refuse. Non
3: Ah, <rire> je mais allez, ça va aider gens. Je refuse l'époque
2: de, du film aussi. On n'a pas dit quelle époque. Euh...
4: Tout à fait, tout à fait. Donc, ça s'appelait euh... quoi,
3: le flic de Shanghai le tout, hein. ah, ah, c'est lui Oui,
0: bah, c'est lui. Samoang, c'est le et
4: C'est lui, grand sourcil dans Zou. Oui, c'est lui.
0: On ne le connaît non. pas du tout. Long sourcil, par Long contre. Sourcil.
4: Donc, du coup, en fait, euh, c'est euh, L'Exorcisme gros chinois. Sourcil. C'est donc un film produit par euh, Boho <rire> Film, qui est donc la boîte de Samoeng et distribué par la Golden Harvest. Donc, c'est un film de 1980. Euh, donc, on va suivre euh, le personnage de Samoeng. Qui, euh, qui est en fait un, un mec tout ce qu'il y a de plus lambda, et, euh, et euh, qui est marié. Et en fait, son patron et sa femme euh, ont une liaison, et donc vont décider de, bah, d'éliminer Samuel. Sauf qu'ils vont décider de, de l'éliminer à coup de malédiction, de démons, de fantômes, euh, voilà. Sauf qu'un de ses camarades euh, découvre un peu le poteau rose, et va décider de l'aider. Et en fait, nous avons donc... Euh, un film qui est un mélange de films d'horreur, de kung-fu, de comédie. à Un instant précis où en fait le, la, la comédie hongkongaise se cassait un peu la gueule. Et en fait, l'idée de génie de, de Samo Hung a été donc d'incorporer des éléments du Jiangxi, qui est donc euh, tout ce qui traite des. Euh, alors les puristes reconnaîtront facilement. C'est un mélange entre le zombie, le vampire qui avance à cloche-pied et qui est généralement contrôlé par un prêtre taoïste. Alors, c'est dans mon souvenir, et je ne suis pas sûr que ce soit ça à 100%,
3: s'ils avancent chaque cloche-pied, c'est parce que quand on les met dans les, dans les cercueils, on leur noue les pieds pour être sûr qu'ils aillent tout droit vers l'au-delà oui. et qu'ils ne dévient pas. C'est et c'est ça. pour ça qu'ils sautent, en fait. Voilà, voilà. c'est
4: exactement ça. Et en fait, euh, le, le, le genre Jiangxi était déjà un genre qui existait euh, depuis très longtemps dans la littérature. Et en fait, le fait de l'incorporer dans, dans, dans un genre kung-fu iconique ça a donné un nouvel essor ça a créé un genre littéralement dont l'avatar le plus célèbre est euh, Mister, Mister, Vampire Mister, Vampire. Vampire. Les ah, Mister Vampire les Mister Vampire voilà. et justement pour Mister Vampire qui est donc euh, avec euh, Lem Chining que nous retrouvons dans On l'exorciste chinois donc en fait le film est euh, énormément basé sur de l'humour euh, cantonais comme quelqu'un l'a dit un jour, je ne sais plus qui, l'humour cantonais est un méfain et délicat qui nécessite un palais à toute épreuve. En gros, c'est euh, les blagues de Bigard, c'est, euh, c'est fin comparé à l'humour cantonais. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est cool, quand le bien, c'est cool. Hein. Mais voilà, quoi, c'est, euh, c'est vraiment super sympa. Mais surtout, ce qui marque vraiment dans l'exorciste chinois, c'est Samuang. Samuang je vous jure, les chorégraphies dans le film sont absolument incroyables. C'est... À un niveau pareil, mais euh, je suis désolé, mais dans l'exorciste chinois, pour moi, il met une, il met une patate à Jackie Chan sans hésiter quoi.
3: Ouais,
2: c'est, clair, ouais. c'est moins c'est... démonstratif, Mais c'est, c'est, c'est plus... surtout que c'est, c'est plus... plus fin on va dire. Euh... Ouais, tout ouais à bah, fait, En ouais. même
3: temps quand il lâche les chevaux moi dans l'exercice chinois je me rappelle toujours de la du du, du, de la... du passage où il s'écrase sur le toit au ralenti et tout. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
2: C'est, images... c'est, plus... c'est plus, cinématographique dans le sens c'est plus slapstick, c'est plus d'énergie. Et ouais, tout, tout à fait. Euh... À fait ouais. Et c'est même c'est plus quand tu réfléchis c'est même plus chiadé finalement. Euh, c'est. C'est
4: plus chiadé et et en fait il y a un subtil mélange de en fait le le fait de faire partie de Equistar a impliqué qu'il a donc, euh, qu'ils ont tous eu une, une éducation extrêmement stricte, extrêmement compliquée. Et en l'occurrence, Samuel euh, lui, il avait des problèmes de poids. Et en fait, il avait un traitement de faveur, entre guillemets. Il s'en prenait plus plein la gueule que les autres à cause de, de sa corpulence. Et en fait, lui, plutôt que de perdre du poids, il a décidé volontairement de garder ce poids et de montrer qu'il était capable de faire ah, aussi bien fait, voire mieux que les autres. Il fait des saltos, enfin c'est dingue. Non mais la, fait... la, les, dans l'exorciste chinois, vous allez voir ce mec d'une grâce et d'une souplesse. Cool. Mais putain, mmh. allez me trouver un mec qui a, qui a ce niveau là. Mais tu sais pas tout à
2: l'heure de c'est un réalisateur. On, on s'écarte un peu le sujet, mais je me souviens quand j'avais découvert euh, The Prodigal Son hein, qui était sorti chez mmh. vidéo j'ai vu un film avec un scénario qui tue en fait et avec des, des trucs assez émouvants par moments, c'est dur et tout. Je suis putain, mèche,
3: c'est certain, je Et Avec du fantastique, The uh, Prodigal Son en plus. Donc, pas euh, vraiment. C'est une de mensonge.
2: C'est un mec qui paye des gens pour faire croire. Oui, si c'est, c'est, lequel, en baston, c'est lequel hein. de son
3: film où il se bat contre une espèce de démon tout blanc dans qui était dans une boule là. Ah oui. Euh... C'est pas euh... pour Non 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 C'est, non, non, non,
4: non, non, c'est, euh... c'est The bon. Dead and the Diddly. Euh... Oui. ouais
3: euh... enfin, Ah putain.
4: Euh... Juste pour
2: dire ce pour Nicholson, c'est que vous trouvez le nom du truc, c'est que c'est, c'est un, un très beau film avec plein de, enfin, qui se tient en tant que scénario tout souvent les films Hongkongais. Moi je voulais voir surtout ça pour des prestations un peu martiales ou des, des trucs un peu what the fuck. Mais quand j'ai vu le film j'étais queue, j'ai dit non, mais l'histoire elle est dingo. quoi. Ah, non, ouais, bah, euh, genre, parce que Prodigal c'est Son... c'est tout... Euh... Justement,
4: Prodigolson. Et, euh, ah. et je crois qu'en fait il est, euh, c'est à cause de ça qu'il était, Warrior 2, non, il ou... était un peu en froid avec... Euh... Non, vous avez retrouvé, non C'est Warrior 2 que tu, tu parlais, non hein fureur... ah, Non, non du tout. Non. La fureur du revenant. Oui, il et, euh, et euh, par exemple le, avec euh, Liu Xia Liang euh, ils n'étaient pas d'accord sur la, la mentalité sur les arts martiaux Alors, Liu Xia Liang citons euh, c'est euh, un des euh, grands euh, euh, magnétiques de, de, de la kung fu comédie euh, oui et ouais. euh, du coup en fait le, 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 toute, son, toute son éducation martiale était tellement difficile que pour, pour euh, Sam Wang en fait les arts martiaux ont perdu cet état de grâce cette philosophie. Et du coup, pour lui, en fait, les arts martiaux, c'est quelque chose de dur, qui sert à faire mal, qui sert à tuer. Et c'est pour ça que Prodigal Son, il prend autant au tripes, parce que c'est vraiment sa vision des arts ah, martiaux. Oui. Et euh... Et et euh... Euh... Si vous avez un film
2: à Rattan regardez celui-là, vous allez voir, vous n'allez pas voir un, un, l'image que vous avez d'un film hongkongais, vous allez voir un, un, un vrai film qui va vous prendre au tripes, et qui en plus a tous les avantages d'un film hongkongais, c'est-à-dire des, des bastons que tu vois nulle part ailleurs, euh, ouais, tout à fait. des acteurs qui, en font, qui sont à fond dans leur truc. Non, vraiment, c'est... Et un
3: autre dans le même genre, dans la même logique, c'est Eastern Condor son film de guerre. C'est un vrai film de guerre, mais avec ah. des chorégraphies de malades, des bastons de
4: malades. C'est, euh... enfin, c'est un est ultra sérieux. C'est
2: un côté très... Ouais, il ouais, ouais,
4: y, y, y a vraiment plusieurs genres. Un petit, un petit côté Indiana Jones, mm. un petit côté James Bond, un petit côté Rambo. Ouais. Et, et le, le film, il a, et c'est il pas il le film que, que tu imagines
2: pas... euh, avec les a priori d'un film hongkongais, c'est pas le film que tu imagines voir Et il ouais, y a des scènes euh...
4: vraiment tristes ah, dans ouais, le film c'est quoi, c'est, euh, quand tu as certains versos qui meurent ouais, ouais, Qui t'attend pas vrai à ça aussi Enfin, En revenant sur
2: l'exorciste chinois, c'est juste pour dire que du coup, en un très bon réalisateur Voilà
4: en fait Sam c'est Moi je veux surtout vous lancer sur Sam et regarder tous ses films L'exorciste chinois c'est un exemple parfait, où le mec il est c'est quelqu'un de très intelligent sur ce qu'il fait au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture et vraiment euh, l'exorciste chinois a lancé un genre qui, qui a duré mais pendant des années quoi. C'est, euh, c'est un point tel que même actuellement, même l'année dernière on, voyait en- on recevait encore des films pour le pif qui étaient inspirés de l'exorciste chinois bah, notamment les, les films de... Ah, mais de ce acteur, cet acteur qui est passé
3: réalisateur et qui a fait plusieurs films ah, fantastiques, on passé, qui a fait Rigor euh, oui,
2: Mortis. Euh... Ah non, je pensais à l'autre. Rigor <rire> ah, Mortis, on en a passé un la dernière au pif. En plus, j'ai oublié le nom. Exercisme. Euh... Oui,
3: ah, ben, j'ai
4: oublié. On l'a passé au pif. Là, oui, 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 plus, non, oui euh, je euh, j'ai, j'ai bien. Il y a mais... deux ans, il y a deux ans, c'était il y a deux ans. Non, c'était il y a deux ans. Et
3: Rigor Mortis, donc voilà, qui sont des films hongkongais qui qui continuent à parler du surnaturel en mélant un peu kung-fu. Donc je me c'est trompe. Pas c'est pas le même réalisateur que Grégor Mortis, mais ça fait partie un petit oui, peu de ses films
2: récents. Véronique le... oui, oui. Euh, regarde la progression du PIF en 2016, passé euh, le dimanche.
4: Mais <rire> ouais, du coup, le, 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 genre, le genre Jiangxi, lui, il est toujours, toujours d'actualité. Par contre, la. la, 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 la... Comédie, kung-fu, horreur, c'est là. Je... Elle a quand même pas mal perdu de vitesse, quoi. Uh,
0: *Keeper of Darkness*, c'est ça ouais, C'était ça, *Keeper of Darkness*. De Nick, Nick Chung. De Nick
3: Chung, voilà, ouais. qui, euh, qui est un acteur qui est réalisateur et qui a fait deux trois films fantastiques qui ouais. alors, mélangent un qui, qui un mélange un peu les. Un acteur qui est
2: réalisateur.
5: J'ai une question un peu de novice. Alors, une... euh, quand oui, tu dis euh, comédie, horreur, le degré d'horreur, alors il est. Euh, il se situe... euh,
4: disons que le, au niveau du degré d'horreur, c'est qu'en fait, c'est plus du film de fantômes. Et qui est l'horreur pour oh. les Chinois, en fait. Moi, ça, voilà. j'ai regardé
0: juste la bande-annonce parce que je n'ai pas pu le voir. Euh, ça m'a fait penser mmh. à l'expo au Québranly Quai- en fait. Euh, Exactement, euh, oui. A, fait un fantôme et en
2: Mais c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, ce qui fait peur à un, un Hongkongais ou un Thaïlandais ne fait pas forcément peur. Pareil, non, ça je peut je nous faire rire être... en fait. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup c'est de euh, Thaïlandais, il y des têtes c'est... qui volent, où c'est risible, mais pour eux, les mecs, les Tarantayons, ils on pètent un câble en voyant en ça. En vrai, tu sûr, verrais là. une tête
0: qui vole, je pense que tu ferais pas le Oui, mais, ah
2: films, mais c'est un problème de culture, en fait. Mais euh, c'est
4: ouais. ça, c'est que du coup, comme ils se basent sur des, des, des figures euh, démoniaques ou euh, fantomatiques euh, qui, sont vraiment, qui existent depuis des siècles, c'est vraiment ancré en eux. Quoi. Donc du coup, pour nous, des fois, ça peut paraître un peu bizarre. Le fait d'avoir ces, ces sortes de vampires zombies qui sautillent, ça va nous faire rigoler. Sauf qu'il y a des films très sérieux comme ça. Quoi.
3: Cela dit, je me rappelle que la scène pré-générique, enfin générique, ouais. est assez flippante. Et en fait, euh... j'ai voulu montrer le film à mon fils, parce que je me suis dit tiens... Et, et un peu gore, hein, quand ouais. même, Et en hein, fait, il euh... y a un moment où un, un, dé, un vampire ou un démon, je sais plus, euh, chope la jambe de, de, ah, de Sabo, qui est en, en plein cauchemar, il lui, lui arrache un gros bout de chair, et mon fils m'a fait, t'es sûr qu'on va regarder <rire> ça
0: Genre, C'est ton fils lui-même qui t'a dit, ça craint quand même, ouais. quel père ingrat. On continue avec le film et de donc, Cyril. Euh, on parlait
2: d'acteurs qui deviennent réalisateurs, ça tombe bien, c'est le sujet de. de, de j'avais de pas, film.
5: pas compris ta transition. En bah
2: même. ouais, du coup j'étais là, <rire> ah et <rire> puis merde. Je vais vous parler d'un film de Stephen Chow. Alors Stephen Chow, alors je vais faire une, une, ah. une grosse un gros raccourci qui énerve peut-être les femmes, mais pour ceux qui ne se connaissent pas, Stephen Chow, c'est un peu le Jim Carrey hongkongais. C'est horrible de dire ça parce que c'est, c'est autre chose. C'est super Non mais.
1: j'avais <rire> Stephen Chow, c'est
2: un peu le What Kishano au Japon, c'est un peu l'acteur comique. Hyper populaire en tout cas à Hong Kong, qui a joué dans une pléthore de films et qui s'est mis à réaliser, je ça que je disais tout à l'heure, euh, c'est marrant en, en parlant d'acteur réalisateur il a, il a fait son premier film euh, donc, en tant que réalisateur, c'était le From Beijing with Love en France qui s'appelle Le Bon Baiser de Pékin, qui est une parodie de James Bond et qui tout de ah, suite va donner. Ouais, mais, mais, mais pas que, c'est rire, ça qui va, que. qui va donner un peu le ton de tous les films dont je vais parler et surtout du film dont je vais vous parler pour cette, cette, cette émission, c'est que c'est des films drôles mais qui peuvent d'un seul coup être tragiques. Et dès ce coup est très
3: mouvant. On... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on, qu'on on parle quasiment tous de génie. C'est-à-dire que euh, Chiayarc, c'est un génie. Chiayarc, bah, je... c'est un génie. Stephen Shaw c'est un génie. Par contre, moi, le, bon, non, le réel de le mon film, pas, non, je, pas, je pas, le garde pas. pour
0: la fin, le dire.
2: J'ai dit ça tout à l'heure, j'avais terminé qu'on est tous fini, mais en fait, c'est bien, c'est entre Véronique Xavier euh, Talal et moi, on a chacun pris des réalisateurs très importants à différentes époques. Je ne dis pas pour qui, pour Talal, et qui sont très représentatifs de ce que <rire> le Hong Kong peut faire. Mais je garde pour Moi, j'ai pris une merde. Et tout a pris une merde. Donc, je vais vous parler de journée... Je vais vous parler de journée To The West, qui est l'amend film de Stephen Chow. Tout dernier film qu'il a fait, c'est The Mermaid qu'on avait passé au PIF en 2016 en 3D, qui avait beaucoup marché, qui est un film qui est mortel. Je te rappelle un petit peu de la filmographie donc de, 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 de donc Stephen Chow en tant que réalisateur. Donc j'ai dit From Beijing with Love. Après il a fait Forbidden C- City Cop. Je crois que c'est le seul film que j'ai pas vu de lui d'ailleurs. Et euh, que c'est très bien. Il a fait The God of Kokri, qui est un film, et d'ailleurs, qui a été aussi fait par Choyar, qui est un équivalent qui s'appelle Le, le Festin Chinois. Mais God of Kokri, c'est un peu genre le petit chef en film, c'est-à-dire des combats de bouffe avec des gens qui cuisinent hyper bien. C'est un des seuls que j'ai pas vu de lui, je veux dire. Il est, est dément. Voir. Il a fait ce qui est pour moi, c'est peut-être son chef-d'œuvre qui s'appelle King of Comedy qui parle du métier d'acteur et qui est, je sais pas si tu as dû le voir Xavier je
4: pense euh... c'est son chef d'œuvre et c'est, je crois d'accord. même qu'en Chine c'est considéré comme son meilleur c'est film hein. Dingo c'est, c'est réalisé Dingo par c'est Martin Scorsese donc c'est, c'est ça. le roi sinon non
2: j'ai... moi quand j'ai vu tout le monde j'ai découvert plus tard le, j'ai découvert le Scorsese après avoir découvert le Stephen Chow j'ai fait ah, quelle coupure celui-là quoi évidemment il a fait et c'est ce film qu'il a fait qu'il a fait connaître en Occident il a fait Chalene Soccer qui paraît une pareil, une tuerie quoi euh, vraiment moi qui aime pas le foot c'est le <rire> film qui me réconcilie avec le sport il a fait, peut-être que j'aime, un de ses moins bons films, mais qui a, qui a plu à l'époque, c'est Crazy Kung Fu, alias Kung Fu seul en anglais, euh, qui est son film un peu cartoonesque, euh, avec des gros budgets, Warner, machin tout, mais qui, moi, je trouve, est assez fade, mais qui, bon, c'est son film, aussi un, son plus gros budget de tous les temps. Il a fait un film, et je crois que Xavier n'est pas d'accord avec moi dingo qui s'appelle City 7 qui est un film que j'aurais, dû, que j'aurais dû mettre pour les films pour enfants Shadow. à la place de Totoro, Exactement. mais j'ai pensé après... C'est un des films préférés de mon fils. Bah, c'est un, voilà, ça raconte une, c'est une sorte de flubber, une sorte d'alien qui vient sur Terre, un gamin clochard avec son père clochard découvre ça, ça va peut-être changer leur vie, mais j'en dis pas plus, et c'est, c'est, c'est un film pareil qui te fait parer, aux larmes en deux secondes, et puis donc il a fait Journey
3: to the West, Conquering est-ce the que, Demon. Est-ce que tu as fait exprès de ne pas mentionner le Roi-Singe on, on va dire non, en mais en jeu, moi, moi je vais en parler il est réalisateur la... il est réalisateur ah, Le ah, hein. diptyque le roi singe je lui qu'il l'a réalisé ouais, Journée sous the c'est West pas... c'est la deuxième fois Jeffrey Lowe non il l'a co-réalisé avec Jeffrey Lowe ouais.
2: d'accord autant pour moi alors, c'est pour ça que j'allais en parler à la fin d'accord. mais je pensais qu'il avait juste été acteur alors je suis désolé donc je, on en reviendra donc il a fait Journée to the West Journée to the West et Xavier on avait déjà parlé une certaine, dans une précédente émission avec une adaptation une énième adaptation de l'histoire hyper connue en Chine du euh, roi singe c'est, dont le, c'est leur trois mousquetaires voilà, ce cas. que vous venez de dire à l'instant il en a déjà fait, en fait deux films dans les années 90-95 donc il a déjà été acteur et donc je ne savais pas réalisateur je suis désolé euh, de ne pas savoir ça mais moi aujourd'hui je vais vous parler donc de euh, ben Journal to the West donc, en fait, qui est donc une nouvelle itération de cette histoire qu'il a co-réalisée avec Derek Cook qui est un gars qui a fait pas des trucs très bien après, mais qui avait fait Galance, un film avec toutes les vieilles gloires du Kung Fu, euh, de la Kung Fu comédie, euh, qui venait en tant que vieillard euh, se battre et tout, qui un fait plutôt rigolo. Et donc il a corrigé ce film-là. Et Journée to the West, alors pour la petite histoire, Xavier m'en parlait déjà en 2012. Euh, oui, cet homme 2013, ne m'écoute pas en fait. En me disant Cyril, j'ai vu ce film-là, c'est vachement bien, faut qu'on le passe au pif. Et j'ai fait, oui, oui. Euh, on verra, <rire> on ne passe pas. Et je découvre le film, je ne sais pas, deux ans plus tard, et je vous jure, je, je, j'ai pété un câble devant ce film. Je trouve que c'est une... C'est, extraordinaire. c'est un des films les mieux que j'ai vu ces dernières années. Je lis souvent ça, mais ce film a rendu ouf, mais vraiment ouf. Ça commence par une séquence dans une, un village. Alors, je vais expliquer l'histoire. Enfin, le roi saint c'est chiant à expliquer. Euh... Oui, c'est compliqué. <rire> bon, on va dire que c'est un film Surtout,
4: bien. Surtout qu'en plus, c'est pas euh, comme ça. Ouais. C'est, on va dire que c'est, une... c'est,
2: c'est un film qui se ouais. passe euh, à l'époque médiévale, on va dire, euh, avec euh, des, des éléments surnaturels. Et dès le début du film, on est dans une sorte de village de c'est, pêcheurs. C'est l'histoire
3: d'un chasseur de démons voilà. euh, qui va à la fois rencontrer une chasseuse euh, voilà. de démons et qui va, euh, pendant son voyage, tomber sur le roi singe qui est euh, un, un démon extrêmement puissant qui a été puni par Bouddha voilà. et ouais. euh, il va le libérer avec des conséquences.
2: Mais donc rien que la première séquence, si vous voulez vous être convaincu, il y a juste le début du film, il y a la séquence qui est dans un, bat, un port de pêche où ils vont se battre contre un démon en forme de poisson. Cette séquence qui doit durer une demi-heure, je pense, est à la fois martialement parlant, dingue, à la fois de l'humour. Moi, j'en, j'en pleurais de rire. Très cruel par moments. Il y a des choses où tu dis à des moments, mais putain, ils ont vraiment fait ça. Et tu verrais jamais ça dans aucun cinéma, c'est de clair. la terre tu entière. Te dire, c'est le début. Non, parce que c'est un, ça non, va te cacher. Mais imagine-toi quelque chose de très dramatique.
5: Oui, j'ai sur vu, un euh, truc. Euh, je l'ai
2: voilà, vu. Bah, voilà, de dingue. Et, voilà. Et, et le film n'arrête pas tout le long. Le film est comme ça rempli de, de des moments de, de bravoure et de, 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 de drôle. Moi, j'en, j'en pleurais de rire. Quoi. Vraiment, c'est un film qui m'a, qui m'a vraiment tué. Quoi. Donc voilà, on a dedans dans, les, dans le casting il y a Shuki, en fait euh, une actrice. Qu'on... Bon, alors on va tout de suite arrêter <rire> cette alors, émission. Pas la pub eh, de sang, hein, papa... Shuki. <rire> tout est dit. Drop <rire> the mic. Voilà. Une des plus Shuki des qui, qui est habituée surtout des films d'auteur à la base, les films de d'Oussaïen par exemple, elle joue dedans, mais qui fait aussi beaucoup. De... Elle a fait par
3: exemple le... C'est grâce à elle que j'ai réussi à regarder un aussi, aussi, non. Parce que une euh, c'est, euh, c'est elle... grâce à elle que j'ai pu regarder le Transporteur. Ah, oui,
2: <rire> mais euh, voilà, elle joue dans <rire> les profession. films. Elle a fait aussi des films un peu. C'est quoi
4: en fait elle a commencé dans des films. Taichi Zero
2: aussi, elle avait joué dans des films plus populaires récemment et tout.
4: Elle a eu une carrière de, de, d'actrice sexy euh, dénudée. Elle a même eu une carrière de, de, de modèle euh, pour oui. photo porno. C'est pour ça, ça que j'ai fait. connu au début, moi. Voilà, c'est ouais. ouais. <rire> une cul sur internet au début Alors, d'internet. En fait, Cher auditeur, elle elle prenez vos claviers. <rire> elle est du coup très très bien mené sa barque parce que petit à petit, en fait, elle est passée dans des rôles, on va dire, soyons honnêtes, de potiche Hein, euh, où elle était là juste pour sa plastique, bon, voilà. Et au fur et à mesure, bah, les gens ont découvert son jeu d'actrice, qui était plutôt pas mal. Et puis maintenant, bah, voilà. Que... C'est Millennium Mambo le tournoi ah ouais, totalement. Dire. Moi, j'avais vu le film. Non, c'est gorgeous. <rire> <rire> Juste
2: donc pour, euh, avant de finir, vous laisser la parole. Il euh, y a eu une suite. Euh, alors, je vais expliquer les bases de la suite. La suite est produite par Stephen Chow, réalisée par Chow écrite par Stephen Chow. Stephen Chow, oh, okay. et produit par Stephen Chow. Donc, autant vous dire qu'il y avait donc mon Dieu qui réalise euh, Stephen Chow que je, je suradore d'un film que j'ai sur-adoré. Les bandes annonces, à l'époque, elles étaient plein de gags méta et tout, ça donnait hyper envie. J'étais remonté comme possible. Et la preuve que je suis quand même intègre, contrairement à plein d'autres gens que je ne citerai pas, je suis sorti dégoûté du film. En fait, et je ne citerai pas parce qu'ils ne sont pas ici. Quoi. Mais il y a des gens qui sont ah. venus pour être des Yatoya du cinéma. Et moi, voilà, ça va être un auteur que j'adore. Je peux dire, voilà, non, Chayar m'a complètement c'est un déçu. Un des, euh... C'est un
3: des plus mauvais films de Chayar, mais Cherk, de toute manière, c'est simple. Tous les trois films, il fait un truc pas terrible. Ouais, mais là, en tout cas, la suite, il y a des, des fulgurances, mais ça ne prend jamais. C'est surtout que c'est incompréhensible déjà parce que tout le cast change à peu près. Ouais. Du coup, alors, il y a des trucs que tu comprends parce que c'est pour avoir un acteur plus beau gosse, plus vendable, mais globalement, c'est quand même incompréhensible. Et surtout, c'est quand même le truc où tu te rends compte que Choy- que euh, Stephen Shaw filme mieux l'action parfois. Oui, que, que Chayar, c'était. Parfois. Ça m'a
2: surpris parce que. Parfois. Et donc juste avant de vous donner la parole, et donc il hein, euh, y a juste un film pour ceux qui voudraient s'intéresser à la filmographie de Stephen Chow, un film dont il n'est pas réalisateur, que je considère comme un chef-d'œuvre qui est peu connu à part par les fans de Stephen Chow. Il y a beaucoup de chef dœuvre
3: Qui s'appelle Love and Delivery,
2: et qui est un film sur
3: euh, voilà, euh, je ne sais pas si c'est, c'est, je... c'est, c'est le remake de 9 Mois. Euh, non, non
2: c'est le c'est le film où si vous avez déjà vu des images où euh, Stephen Chow a un masque de Garfield géant, et le film ah oui, a une séquence dans le film où, euh, avec Jean Garfield où je crois que j'ai jamais autant pleuré de rire de ma vie et je l'ai testé sur des gens qui connaissent pas euh, cet univers là et tout qui m'ont dit ouais c'est vrai quand même très loin de ton truc mais on aime bien quoi voilà. donc je vous laisse maintenant parler de Johnny to the West on parce aime bien je, ou le, voilà, elle t'aime bien, non, elle t'aime bien. Et, et voilà pour moi c'est un film qui je pensais être bien qui m'a juste mais euh, retourné la tronche pourtant je connais le réalisateur je connais l'acteur je sais que j'aime bien ce qu'il fait mais je m'attendais pas à ça Xavier je tiens à dire publiquement dans tout le monde pardon mais ça t'apprendra de ne pas s'insister. J'en veux, voilà. c'est les gens en fait, j'insiste sont... tout le temps et qui n'écoutent Non mais il a les raisons, vraiment j'aurais dû l'écouter. Il si y a un Blu-ray Asia qui existe, il s'est a... pas sorti en France malheureusement, mais il y a un Blu-ray américain avec des suites ranglais qui existent, même français je crois. Je ne suis pas sûr pour les Français, mais, mais foncer, c'est dingue. Si vous avez aimé The Mermaid, the Mermaid qui pourtant qui est pourtant hilarant, et même moins bien, je trouve, que The Journal of the West. Carrément. Et pourtant, ça euh, tue The Mermaid.
5: En hein. termes de budget et de résultats au box-office, ah, oui. alors. C'est, alors, alors The Journal cool. the West
2: a été très fort à l'époque, c'était un des plus gros succès. Depuis, ouais. il s'est fait battre par uh, Wolf Warrior 2, des trucs comme ça et tout. Mais, euh, pendant mais très bah long... avant, il s'est fait battre par Monster Hunter. Monster Hunter, voilà. Donc, ça a été pendant très longtemps le film, le, avec tous les records au box-office chinois, ça a été euh, dingo. Le budget du film, je ne le connais pas, mais c'est quand même assez bien foutu. Il y a beaucoup de décors et tout, donc je pense que... Laurent, tu voulais dire un truc Non, non, ce pas ça. Je, je reviendrai
3: euh, à Monster Hunter euh, <rire> par un chemin détourné. Et
0: euh, alors... Je, je peux parler de secondes de suite puisque je, bien bien que Cyril nous l'a l'envoyait donc on a pu le regarder. Oui. Euh, et en fait je suis pas allée au bout <rire> parce que j'ai vraiment adoré comme tu en as parlé enfin euh, la, la première scène et tout j'ai ah oh ouais c'est chambé, et tout trop bien il se passe plein de choses c'est chorégraphié hein. et après je trouve que c'est un peu c'est too much quoi. En fait autant euh, je trouve que dans Zoo il y a finalement des effets spéciaux un peu surannés qui font que et mais inventifs qui font que tu restes. Je trouve que là, il y a quand même, une, après une déferlante quand même d'effets spéciaux numériques qui font que quand même, tu décroches. C'est pas un on peu le
5: propre de tous les films chinois euh, d'être trop... Euh, un ouais. peu heroic fantasy de on ces, va ces va dernières années, non on hein, va t'amener Ça vomit des effets spéciaux.
3: Le VCD, je l'ai, le VCD collector de Legend of Zou. Ah oui. Zou okay. 2, on pas c'est au vrai. moment <rire> où il a Zouzou. découvert les effets spéciaux. Et je peux te dire mais que. je la ne l'ai la pas vu. F... <rire> non, mais je peux te dire que la fin de. <rire> la fin de... <rire> Attends, on n'est pas en
0: train de se battre les, ouais. les films, mais la, je la, te fa... dis juste que ouais, moi, du coup. La,
3: la fin du, de Journey to the West, c'est rien comparé à cette espèce de truc. Non, mais je trouve, que, je trouve non, mais... qu'à un
0: moment donné, c'est à trop. Sinon. C'est-à-dire Alors... que c'est, Alors... c'est un gros gâteau. Et, et c'est fou, c'est au bout d'un moment, euh, j'ai plus faim. C'est pas très beau,
2: surtout. C'est assez de mauvais goût. C'est-à-dire que. Et je n'ai pas vu le film là pour l'émission, je suis désolé, mais je me souviens que la séquence d'exorcisme dans une caverne, d'un point de vue visuel, c'est ouf. Et surtout, c'est très violent. C'est même des images d'enfer qu'on en a rarement vues. Et moi, en fait, c'est peut-être mon, mon caractère qui veut ça, mais ce côté euh, ah over-the-top. Tu, tu, tu parles de la scène avec les, dans le. Oui, t'as euh, un côté ch- boulimique, ch- en, des, en fait. Euh...
3: Chez le démon cochon euh, ouais, dans son restaurant, là. Ça, ah ouais, tu...
2: C'est Barge. Et moi ce côté justement où il y en a beaucoup, c'est des choses qui m'a plu c'est que les, mes films préférés de tous les temps, c'est souvent des films qui comme ça ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. et qui film jamais Bay, Et qui, qui exemple, sont jamais... Non, je déteste mais justement. Et qui sont jamais trop bizarre. vers the top, en fait. Et qui sont toujours à la limite du, de la digestion. Bah Pas de ta Pas de digestion. Ben, moi genre, c'est vrai c'est que... Ça, que de je chature, par exemple, en fait. qui a mes films préférés de tous les temps, c'est un film qui offre beaucoup, mais qui n'est jamais indigeste. Et c'est ça qui... Quand je vois ça au cinéma, j'ai dit, putain les mecs qui sont arrivés à faire mais tout ce style-là et à rester un truc cohérent. quoi c'est
3: Surtout qu'après Stephen Chow, il a un art que peu savait Il est pour moi l'égal d'un Spielberg ou tout comme ça, ce niveau-là. C'est que le mec est toujours capable dans, le, dans un énorme spectacle de toujours garder les personnages, les enjeux euh, dramatiques entre les personnages. C'est-à-dire que euh, le plus fort dans the Journey to the West à la fin, c'est euh, le sort réservé à l'amour entre les deux personnages, comment ça va cimenter euh, la destinée, etc. Enfin, c'est, c'est ce qui est plus beau dans le film. C'est, euh, ça a beau être euh, bardé d'effets spéciaux assez cool, de combats et, euh, et de gags euh, à se taper le cul par terre. C'est le plus beau truc dans le film. Ah, Tara l'a, t'as l'a l'air, pas aimé, là. apparemment. Non, non, moi non mais Je le trouve très
5: attachant, le film. Tu l'as en entier Oui, je l'ai regardé en entier. Je le trouve très attachant. En fait, je comprends pas. Je vous écoute parler tout à l'heure. <rire> j'ai l'impression d'être dans une planète euh, inconnue. Non, mais, non, mais, non, mais, non,
2: mais ça met un
3: contrepoint. Parce que si on était tous à dire, c'est surtout important d'avoir un contrepoint dans mon équipe. Le cinéma en congé, il a quelque chose de très particulier. C'est que c'est un cinéma qui est à la fois dénué de tout cynisme, en même temps que fait par des gens extrêmement cyniques, mais en fait euh, il, est, il est voué à un public. C'est, c'est le cinéma le plus commercial du monde, mais parce que il est fait euh, sur l'envie de tout donner aux spectateurs, ça donne des trucs de fou, extrêmement basiques en matière de, 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 d'émotion. Mais comme c'est fait avec euh, à fond les ballons, bah ça marche. Quoi.
2: Avant, avant les je continue. Juste un que truc ici, euh... c'est qu'en fait, on voit beaucoup des films en Kongais, nous, depuis longtemps. Et en fait, il y a un pacte qu'on a fait plus ou moins euh, implicitement avec les films hongkongais. Qui est qu'on accepte quand même beaucoup de choses que des gens extérieurs. Et c'est important c'est d'avoir le talent non, oui, oui. Parce qu'il oui, oui, y a plein de gens sûr. qui n'ont pas ce bagage et qui vont, bien comme tout à dire Ben bah ouais, vous êtes oui. gentil, les gars, mais je ne vois pas tout ce que vous me dites. Et ils ont raison, en fait. Parce que. On accepte plein de choses parce qu'on a toujours été comme ça. Et que, oui, des oui, fois, oui, quand oui, ça passe, oui. c'est un peu moche, mais ça passe. Nous, on fait. C'est pas
3: grave, on est déjà content d'avoir eu ça. Et c'est surtout qu'aussi, ça vient Là, on parle de Journey et the West qui est un blockbuster qui a été fait il y a 2-3 ans. Mais c'est l'héritage d'un cinéma ou euh, les débuts de Cherk les productions de Cherk comme Robot, putain Lady Force Robot Force Robo-, ouais, un... Robo Force je crois que c'est ça enfin, c'était des films où en fait les mecs essayaient de te faire croire qu'ils étaient en train de faire un cinéma Robocop, de, euh, de, plan, de, hein. de, de, de SF avec des robots et des, des et dans le futur avec, avec que dalle avec juste trois, trois, euh, trois toiles tendues au fond de la fumée, euh, deux, deux spots bleus. Ouais. Et en fait, ils croyaient parce que ça, les combats étaient ouf, la mise en scène était ouais. incroyable. Mais c'est bien euh, que euh, là, c'est, tu aies c'est l'air de, comme... de la cinématographie du pays. Tu peux, tu peux aller en Australie ouais, et voir aussi, euh,
5: un, je sais pas,
2: la, pas le, aussi le, le
5: début du cinéma. Pas euh... aussi barge. C'est
2: autre chose, hein, ouais, c'est, c'est chaque. chaque... Où chaque zone a ses, Tu vois, le oui, oui, film oui, australien ouais. qui m'attendait à avoir une émission euh, a ses spécificités. ils ont il a, une, une certaine bercée, mais c'est pas du tout c'est ce que, congale, c'est ce que, En
5: tout cas, c'est ce que je ressens à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui est HK à fond. Euh, on, on, a toujours, on voit toujours des étoiles dans ses yeux. Alors je trouve ça à la fois fascinant. J'en mmh. suis un peu jaloux parce que je me dis, putain, mais il y a une telle passion pour <rire> ce, ces mecs-là. Dès qu'ils parlent de ça, j'ai l'impression qu'il qui, qui, qui va se passer un truc c'est, sous c'est, le pantalon. C'est
3: lié aussi à une époque où on découvrait les films en VHS. Ouais, genre, ouais, on ouais, achetait le magazine HK Vidéo. Ça coûtait 100 balles. Putain, moi, j'avais 100 C'était forcé. Claire. Non, mais c'est ça 100 balles balle de show tout ton, ton Noël il passait avec <rire> le magazine et, et quand tu matais le film tu mettais la cassette ah, et dans ton vanité c'est françouillant et putain opération Scorpio des dents qui sortie sortis putain
2: juste pour faire le making of de l'émission Talal qui justement comme je le disais n'est pas n'est pas né dans ce truc là de Hong Kong a quand même pas hésité mais t'étais en train de dire bah voilà mais finalement
5: non 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 finalement t'as joué le jeu je vais
2: expliquer
5: j'ai un rapport assez particulier j'ai un rapport assez particulier avec le cinéma j'ai, alors j'ai découvert ça dans les années 2000. Euh, je, oui, je, 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 je connaissais un peu les films que tout le monde connaissait. Est-ce qu'on peut dire aussi c'est du cinéma en oui. ah, bien, oui, bien sûr, oui, totalement bah, bien D'accord. Sûr. Et, ouais. euh, et donc, euh, début des années 2000, euh, j'étais vor à l'époque et euh, je suis toujours un petit peu, on va dire. Et, euh, et donc, il y avait plein de trucs qui sortaient. Donc, il y avait la collection HK ouais. et tu avais plein de d'éditeurs qui en profitaient en début, pour, pour, pour le... sauter dans le truc. C'était et tu avais plein de trucs qui sortaient en salle. Et donc, euh, étudiant euh, boulimique de films, j'allais voir des trucs qui sortaient en salle et j'allais voir et j'achetais parfois des trucs hein, qui sortaient en DVD et bah, parfois il y avait vraiment des perles dont tout le monde te dit mmh. il faut que tu vois par exemple Zou je me rappelle j'ai vu euh, Zou à l'occasion du deuxième ils avaient ressorti le premier en DVD hein, si je me trompe pas ouais, c'est ça. et donc euh, donc je mange des trucs je mange plein de trucs et dans le lot bah t'as, euh, alors, t'as peut-être 10% de trucs qui sont cool effectivement des Tueillard arcs.. Des Johnny Toad et, là. et puis tu as le reste qui est euh, généralement pff, pas terrible en fait, et un peu de mauvais goût. On, parle de, on parlait des faits spéciaux tout à l'heure. Bon, après, c'est moi, hein, c'est ma, ma, mm. ma culture, j'aime plus du cinéma américain, on va dire, à proprement parler, c'est ça qui m'a fait grandir. C'est
2: moins carré le si grandir. Oui,
5: oui, oui, exactement. Ouais. Mais je sais pas si c'est cette histoire mais de rigueur qu'il qu'il fait aussi, qui C'est ce côté un peu, un peu, peu anarchiste qui, qui nous manque de en fait je pense ouais. pas que C'est pas ouais, pareil pour vous, mais.
4: Moi, je sais quand je une scène d'incendie ou un truc comme ça, je sais que les acteurs. C'est la de Lifeline Exactement, Lifeline les acteurs principaux du film, ils étaient vraiment dans l'incendie. Parce, parce que qu'on dit un Jackie ça. Chan c'est quand il vrai. tombe d'un,
2: d'un étage, on a mal pour lui. Et maintenant, quand on voit des personnages ouais. en synthèse qui n'ont pas de poids,
4: on est impressionné, mais finalement, je ne je, je à... suis
2: pas du tout en train de diminuer ouais. ce que vous êtes en train de dire. Non, à non, votre mais passion, c'est qu'on ressenti à toi. Moi, je trouve ça... Moi,
5: je trouve ça... Oui, c'est mon ouais. ressenti. Et il y a même un truc d'ayatollah quand tu discutes avec un fan de Hong Kong, tu, tu, peux, tu sens que tu peux pas critiquer. Parce que dès que tu critiques, mais là, non, je peux peut-être peut me faire allumer. Et moi, je trouve ça sain que tu donnes ton point de vue, en fait. Ah, à la fin, mais je le fais sans complexe. Mais j'ai hésité parce que je savais pas... Je pense que la bonne métaphore,
0: c'est genre quand tu aimes les et que tu en manges, il y a les gens, ça ne dérange pas de trouver un verre de temps en temps dans une cerise et il y a des gens, ça les dégoûte des cerises en fait.
2: On c'est une plus belle phrase c'est beau, du c'est beau, c'est beau quand tu. J'ai rien compris. C'est c'est ça quand tu kiffes les cerises, tu t'en fous de trouver des verres dedans parce que tu sens que tu kiffes. Mais si tu n'aimes pas ça, tu vas faire Ah mon... Non, c'est, c'est très bien métaphysique. Si
0: mais que ça te dégrange un peu. C'est
2: bien que tu aies pris ça plutôt qu'un autre friche parce que j'adore les cerises. C'est un peu comme la sodomie en fait.
3: Il faut pouvoir en écouter les autres.
0: Non, c'était bien les cerises, on reste là-dessus. Vas-y, t'as l'alle, ton film. Non, non,
3: voilà,
5: donc je ne savais pas quoi choisir. Je sais que j'ai beaucoup hésité parce qu' du cinéma chinois continental, on va dire, il y avait, comment il s'appelait, Hero et euh, la secte des poignards volants. Le secret des poignards ah, volants. C'était, Zang c'est, Zimou. Zang Zimou, là, il y un des méga-budgets. Tigre euh, Lagrange était c'est hermétique. Mais comme Zoo, finalement, pas. n'ai Zang Zimou,
3: c'est l'exemple de Océan qui s'est vendu au Parti Communiste. Et
5: surtout, alors, à partir, je pensais pas que tu avais plus Parti Communiste, mais... ta mère En tout cas, ces deux films-là qui étaient, on va dire, les films de prestige Rayonnement, on va dire, international, et pour le coup, je sais que l'État aussi a mis beaucoup de pognon ouais, dedans clair, pour ouais. que les, les films. Brillent. Je me rappelle que la fin euh... de
3: Hero moi, m'avait scandalisé par ce héros qui est quand même euh... chargé de tuer l'empereur. Et qui arrive devant l'empereur à la fin, il fait non, non mais j'avais tort d'essayer de vous tuer en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien quoi. Je, je t'avoue, ah, je m'en je m'en fait... foutais un <rire> peu même du non, côté même euh, même le, même euh, le beau, hein, sur le euh... sur
5: le moment, je m'en foutais du côté politique. Il y avait le tout, toute la dimension on va dire euh, bah, ça, le film le film t'en mettait plein la gueule en fait vraiment. Oui, et clair, et pour le super coup beau. c'était là où euh, Tigran
3: me faisait profondément chier. Euh, là ces deux oui, films c'est là normal, raison, magnifique. J'ai failli me faire taper dessus par un ami à l'époque journaliste cinéphile et j'ai eu le malheur de lui dire que je trouvais que Hero était un beau film. Moi, il s'est survénère parce que pour lui le film est idéologiquement une merde immonde ah. et, et pour lui en fait l'idéologie du film dé, euh, dégueulait sur son esthétique et la rendait, euh, ah. rendait, euh, ah. rendait puante ah, moi je suis tu désolé. Désolé. Moi, moi
4: j'adore euh, J'adore Héros oui, je suis d'accord pour dire que la, 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 la mentalité oh. Aussi, oh. aussi évidemment toujours autant la mentalité est vraiment dégueulasse D'héro? je suis ouais, d'accord mais le film beau mais le film putain il y a des bon, trucs c'est dedans c'est ouais on génial. avance
0: là là avec ton <rire> film ouais. Donc, voilà,
4: j'allais
5: parler de ces deux films un des, un des deux films en tout cas et puis j'ai hésité comme vous faisiez aussi des films un peu avec des mecs qui volent donc euh, je me suis dit je vais, je vais prendre magne. autre choses et puis Cyril m'a dit bah prendre Imo c'est pas mal et effectivement je me rappelle avoir vu alors je sais plus si tu m'as dit le tu m'as dit une soirée du pif mais je me demande ouais, si je... j'ai pas la, vu en Gérard mais en fait la,
2: la, en fait on a fait une nuit du slasher avec il euh, y avait euh, en il fait. ouais, y avait surtout aux yeux des vivants qui est en, en première euh, européenne le film de Billy Mori il y avait The Proleur, il y avait Dream Home et il y avait Les Ventures de New York
4: ah oui exact voilà. et peut-être
2: que tu l'as vu là en fait parce qu'on l'a passé euh... parce que c'est
5: 2010 le... 2011 ça cette nuit on français. l'a fait en, en
2: 2013 on a dû faire la cette nuit quoi, donc, ça, quoi. D'accord. donc le film a mis beaucoup plus il, de temps il est à sorti, sorti en salle d'ailleurs je me souviens plus euh... non non
5: c'est de la c'est, un, c'est, des TV, c'est euh, chez Wellside, une très belle, ouais. très belle compagnie mm-hmm. Donc voilà, bon bah euh, Dream Home, euh, alors c'est très différent de tout ce que vous avez raconté. Euh, c'est plus, on va dire, un thriller. Alors quand tu fouilles un peu sur l'Internet, tu, tu lis que c'est un slasher aussi. Donc euh, c'est bah, un slasher. Pourquoi pas Oui, non, pourquoi pas. Sauf que c'est un slasher dramatique, c'est ça où j'en je viens. Donc ça raconte quoi Donc c'est, ça parle d'une, d'une jeune femme qui a une vie, disons, de merde. Euh, elle, euh, elle, est, elle enchaîne entre, elle navigue entre deux jobs un peu difficiles. Un dans un call center, l'autre je me rappelle même plus. Mais c'était, c'était, tu sens qu'elle a une vie difficile. Elle a un amant, un amant un peu ridicule et euh, cerise sur le gâteau, son père est mourant et euh, elle a pas d'argent. Voilà.
3: Et elle vit dans un.
5: Elle vit dans un taudis d'irois, euh, un toira. Et cette fille-là, pour euh, la rendre sa vie encore plus difficile, elle a un rêve d'enfance. Elle s'est promis quand elle, elle s'est promise quand elle était petite qu'elle euh, qu'elle achèterait un appartement euh, en face de la mer et pas n'importe lequel. C'est justement l'appartement qui s'est construit juste en face euh, du sien quand elle était euh, quand elle était gamine. Euh, et donc euh, voilà elle part à cette euh, chasse on va dire à, à l'appartement en tout cas à ce rêve et, euh, et puis euh, après euh, des mésaventures on va dire pour résumer euh, elle, elle ne se rend compte qu'elle ne peut pas acheter cet appartement même m- malgré tout l'argent qu'elle a mis de côté et donc qu'est-ce qu'elle va faire pour euh, faire baisser euh, les prix euh, de, justement de, 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 des appartements de cet immeuble là elle, elle décide de tuer euh, les résidents de l'immeuble. Et elle ne va pas les, les tuer facilement, on va dire. Elle va assez loin pour <rire> dans le délire. On, t- on devrait faire ça à Paris
2: hein, pour faire baisser l'immobilier. C'est c'est un sujet génial ouais. en c'est fait clair, euh, ouais. sur le, le, les prix de l'immobilier à Hong Kong. Euh... Et, et j-
5: je regardais le truc, je me dis mais c'est bizarre parce que déjà c'est très occidentalisé, on va dire, même dans c'est la... T'as pas de la... nids voilà, justement, Pongo Alors Justement, j'allais te laisser le faire parce que ouais. tu, le, tu, le, tu le fais bien, on ouais. va
2: dire. Qui est pour le coup un des récents... Qui a fait énormément de films vachement bien et qui est un peu la relève de, de, des Machin et tout. C'est ça que je dis, c'est intéressant d'avoir les. À part Laurent qui a pris un film très spécial, il a repris quatre films qui sont <rire> avec suspense. des réalisateurs très importants chacun dans Alors, leur c'est, domaine. C'est un mec
5: qui vient de la comédie. Euh, il, a fait, ouais,
2: il a fait un film avant qui s'appelait enfin, d'ailleurs Man Manson Man's and In Black qui est le Mission Impossible du cul qui est génial. Je me suis
5: dit mourir de rire, pleurer de rire et tous les superlatifs.
2: Je te jure, Manson and In Black c'est Mission Impossible avec des mecs qui veulent Ken pendant que les nanas sont parties en vacances et les nanas sont au courant donc il y a une sorte de jeu de dupe avec des. Ils ont plein de scénarios machin. Le film il est ouf, il est ouf. C'est le pif caf de tous les superlatifs. Je suis quelqu'un de très généreux, moi. Euh, voilà, je, je sens la donne. Là, je donne, je donne, je, je donne. donne. Des kilos de foutre que je suis derrière sur vous, vous ouvrir, d'amour. L'état, vous
5: verrez l'état de la pièce. Voilà. Ça, ça colle de partout. Paul, le carcher en grand donc euh, donc voilà donc ouais ce, ce film m'avait marqué déjà quand je l'avais vu en festival euh, déjà par... à l'étrange festival aussi tu l'as vu là-bas à l'étrange non alors, me... je, c'est pour ça j'ai vu 2011 sur l'année je me demande si c'était pas l'année où j'étais moi-même en, en compète à Gérardmer mais, mais je, j'ai un doute je sais pas Bref, donc euh, c'était donc c'est un, c'est un slasher social euh, et euh, qui, qui est assez surprenant euh, par son ton tout d'abord euh, parce que on a la dimension euh, on va dire cynique euh, parabole sociale. Vous parlez tout à l'heure de l'absence de cynisme dans Les Pour le coup là, on a on a les deux pieds dedans dans le cynisme. Euh, c'est un film qui démontre euh, par A plus B de façon très évidente de, le, qu'on vit dans un monde profondément matérialiste, égoïste et sans valeur. Euh, et ça, c'est dépeint par tous les personnages, sauf peut-être par la, le personnage principal, qui finalement euh, va euh, épouser l'égoïsme, on va dire, par, à force de, de, de bouffer de la merde, en fait à force de de vivre euh, des difficultés, bah, elle va finir finalement par euh, accepter euh, cette société et devenir en quelque sorte cette société et se mettre carrément à tuer pour euh, pour arriver. Donc à chaque fois qu'on croise par exemple des personnages secondaires, c'est des personnages détestables, c'est soit des des, des beaufs, soit des des gens... euh, Complètement porté sur le fric. Euh, bref. Donc voilà, il y, y a un décalage qui s'opère entre, entre ce personnage, qui est, alors je, vous me direz le nom de la comédienne peut-être Jodio. Voilà, Jodio. Qui produit oh. le film d'ailleurs. D'accord. Ouais, et qui est, qui, est, qui est magnifique, qui, est vraiment, qui, regarde, mmh. qui, est, qui apporte une forme de. de enfin, elle est super touchante en fait dans le film. Hein. Et paradoxalement, il y a ce côté très gore et qui va justement dans l'extrême.
2: pas très gore. C'est ultra bouin hein. C'est un des. Pendant cette les... de tous les superlatifs. Mais on est d'accord, c'est, c'est... pas les des les plus hardcore euh... niveau, ouais, euh... j'ai niveau, niveau. J'ai Niveau tripaye. A... Ah ouais, qui euh... ouvre le bide et qui... <rire> qui sort. Il va très loin le film. Hein. Oui, il va très très le loin. Le coup de la bite coupée en pleine <rire> éjaculation,
3: c'est juste. Voilà, euh... Français, se... Non,
1: mais
2: pour ceux qui écoutent ça et qui aiment bien ça, le film, il est... les effets ah, spéciaux pas. sont vachement bien foutus. Ouais. Et ça va très très loin. Le coup de l'aspirateur aussi. Non, mais il y a plein de trucs de ouf.
5: Non, non, bah voilà, c'est, tu, tu, tu l'as, tu l'as t'as bien résumé. En fait, le film est, est, est à la fois très gore, il est très cul. Et je me posais même la question, je me disais mais juste, par rapport au contexte politique, parce que je, je, je me situe, je ne situais pas forcément euh, la, la situation, euh, on va dire, politique d'Hong Kong aujourd'hui. Quel est le droit de regard Comment peut-on faire un film comme ça en Chine en 2011 et... Ça parle qu'on ne parle jamais,
2: c'est le mal logement en fait, et les, les,
4: les coûts. Oui, voilà, mais bon, on n'a pas dit L'État n'a de, pas demandé. De ce qu'il euh... expliquait, c'est que la vraie difficulté pour le film, ça a été de faire très très attention au nom de la société qu'elle allait utiliser. Euh, c'est, c'est ça surtout le. le la truc. boîte dans laquelle elle bosse, tu veux dire le, Non, non, le nom de le, la compagnie. Le, la, euh, la boîte de la compagnie. L'entreprise l'embauche euh, ouais. euh, son, son métier, quoi. Ouais. Et en, en fait, ça, c'est ce genre de détail-là euh, sur lequel elle a fait très très attention parce que c'est avec elle se tapait un procès, c'était tout dans sa gueule. Mais autrement, non C'est un film de productrice avec un réalisateur c'est... en vogue. justement, vague, euh, voilà. le truc qui est très intéressant, que j'ai toujours trouvé très intéressant avec Dream Home, c'est que le côté cynique sur le pognon, sur le capitalisme, etc., c'est quand même un film qui, à la base, a été créé en se disant qu'est-ce qui fonctionne actuellement Et qu'est-ce qui fonctionne à l'international Le film de genre, donc, ah bah, hé, je fais un, or, un film d'horreur, je fais un slasher. Et donc l'idée de base, finalement, se retranscrit mmh. carrément dans l'écriture euh, derrière. Mmh. Donc, c'est mais
5: pour ça je, je trouve assez... vraiment, le, pour le coup, je, 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 suis, je peux être hermétique à certains films congolais et celui-là, je, je le trouve assez fascinant. Parce qu'il
2: est très occidentalisé et, aussi.
5: Il est très occidentalisé, certes, et il y a aussi le, la dimension, on va dire, euh, intention. Aussi. Peut-être ce qu'il fait aussi son côté aussi, o- sur-occidental, on va dire, c'est que tu as vraiment bon, la note d'intention qui transparaît, qui est dans ta gueule, mais en même temps, qui est complètement... Euh, que, que tu oublies, en fait, parce que tu es, tu es porté par cette histoire-là qui est plutôt fun. Mmh.
3: Il faut aussi savoir que ce film signe le grand retour d'un, d'un genre slash classification. C'est-à-dire la catégorie 3, dont on vous a déjà parlé dans cette émission, on fera un jour parce mais qui a... est utile de rappeler parce que je vais devoir <rire> moi-même en parler. <rire> euh, catégorie 3, c'est en gros l'interdit au moins de 16 ans ou 18 euh, hongkongais dans les années 80 90. Il y a 2A, 2B euh, et, et, ouais. et 3. Voilà. De ouais, c'est ça, et ouais. le truc, c'est qu'en fait, au lieu de devenir quelque chose, euh, un, un, un outil de censure, c'est devenu un label. Euh, c'est-à-dire que et c'est des génies mais à guerre, hein, vous avez compris que c'est un peu ce qu'on pense euh, dans cette émission c'est qu'ils se sont dit bon bah faisons quand, quand on fait une catégorie 3 les spectateurs Allons ils y vont y savoir fond, qu'ils, ouais. qu'ils viennent pas pour rien Alors, on n'est pas là pour venir en vacances et du coup ils ont tout mis et c'est souvent là que les films les plus politiques euh, je pense à ce sommet indétrônable dont j'ai failli vous parler euh, ce, ce, dans cette émission, Ebola syndrome. Non mais ça
2: c'était le film que je voulais prendre à la base, voilà. et quand on m'a dit on fera peut-être un hors-série catégorie voilà. 3, je te préviens
3: je le prends. Hein. Ah non non non. non, non. <rire> c'est un Bref, des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est un des films les plus vils de l'histoire du cinéma, les plus jouissifs, et c'est extrêmement politique. C'est un des portraits les plus dégueulasses des Hongkongais qui puissent exister, qui sont décrits comme des port innommable, infâme, bref. Et en même temps, voilà, c'est et Dream Home signait le, le... il y a eu longtemps, bah, quand le cinéma hongkongais a commencé à péricliter après la, la rétrocession, la catégorie 3 a cessé de devenir une source de sensations fortes et Dream Home a signé le retour et il revenait euh, du coup à la fois au côté ultra bourrin, ultra gore, mais aussi au côté politique euh, que la catégorie 3 permettait de façon détournée.
2: Et juste, vu qu'on a vu tout à l'heure un slasher très con avec Xavier, c'était, je veux dire, je sais pas, mais c'était le seul slasher sur Terre qui est, un... qui est intelligent en fait finalement. C'est toujours un, un genre très con le slasher, et là, c'est peut-être le seul sur Terre qui a un fond où vraiment, les motivations du tueur, c'est pas juste Parce pour je si tuer. si on gratte la tête, on peut
5: en trouver. Mais franchement, c'est tellement c'est un genre débile. C'est un c'est des un plus genre de en tout
2: cas. Bah, et c'est le seul où, finalement, les motivations du tueur, c'est pas juste je me venger, machin c'est tout. Il y a un truc mais très touchant de pourquoi pour le fait ça. C'est, ça, c'est pour ça
5: que quand, quand j'ai lu que c'était considéré comme un slasher, ça m'a pas paru évident, en fait. Non, c'est vrai la qui
3: du côté
2: du tueur, mais c'est... Ouais, c'est, 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 pas, lâcher, un... du c'est pas du, du côté du tueur, tueur c'est et puis il y a plus la dimension ça. dramatique
5: aussi. C'est, c'est, pas, c'est comme si tu faisais un film sur l'enfance de Jason et que tu voyais que finalement c'est Jason, il avait une vie de merde. C'est plus un, un film de psycho-killer de... en fait. Bah c'est de... ses vacances à deux
3: âges. C'est plus un film de psycho-killer. De... C'est plus un film de psycho ouais, killer,
2: mais c'est plus
0: est-ce qu'on terminerait pas avec le film de Laurent voilà. Ah oui, Les deux. Non, bah, c'est <rire> le fameux
2: enfin, Tu m'expliques ce film-là, je...
3: Vraiment, donc, je suis très curieux. là. Donc, euh, <rire> on parlait de catégorie 3, donc je vais vous parler d'un film qui, qui en fait partie. Euh, donc, et on parlait aussi du cinéma hongkongais, de ce qui peut nous avoir fasciné quand on a été au contact de ce cinéma pour la première fois. Et moi, ce qui m'a fasciné dans le cinéma hongkongais, c'est euh, le no limit c'est cest à dire de voir mettre la cassette dans mes éthoscopes tu dis tiens je vais voir un polar et là tu, veux, tu vois juste tu, des trucs tu as, tu vois full des, contact, des bastons et voilà, tu, tu vois truc. full contact tu, <rire> fais, tu, tu, tu mets un film de kung fu et tu vois zou enfin tu vois ouais. c'est, c'est, c'est tu juste vois des... zou et des... bref là voilà. je vais vous parler d'un film qui n'est jamais sorti chez nous bien sûr s'appelle The Eternal Evil of Asia donc le mal éternel de l'Asie réalisé par un monsieur très fin qui s'appelle Chin Man Kei euh, qui est devenu surtout producteur maintenant, et on parlait tout à l'heure de Monster Hunt, euh, un des plus gros succès de l'histoire du box-office euh, chinois, il en est producteur. Il a produit, euh, produit euh, Bodyguard et Assassins aussi, qui a été un, 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 un gros truc. Il a été assistant réel, il a commencé comme assistant réel, et il était une fois en Chine 3, réalisé par Choyark, euh, et aussi euh, sur Infernaf, et Infernal Affairs 2. Et euh, il a réalisé euh, des trucs assez peu connus. Euh, son autre fait d'armes, c'est Sex and Zen 2. Ah, c'est lui. Hein, c'est le, le meilleur ouais, film avec, la flûte, avec hein. ah, ah, voilà <rire> la scène de la flûte. <rire> bref, euh, voyez-le les Sex and Zen, de toute manière, c'est, c'est c'est de la poésie à l'état brut. Eternal Evolophagia, de quoi ça parle ça parle d'un groupe de quatre joyeux de riz, euh, qui euh, ont décidé d'aller faire la gringue euh, en Thaïlande donc ce sont des Hongkongais euh, d'aller voir les putes hein, globalement euh, sauf un qui est fidèle parce qu'il va pas tarder à se marier avec euh, la soeur d'un de ses potes d'un des mecs qui est présent euh, voilà lui il veut pas trop faire de conneries les autres par contre sont attaqués ils, ils vont dans une boîte ils sont embrouillés avec des gangsters locaux et, euh, et euh, ils s'échappent ils sont poursuivis et ils arrivent euh, dans une petite cahute au fond des bois où ils se réfugient et là, ils sont témoins euh, d'un combat entre un entre un magicien thaïlandais et euh, une paire de magiciens thaïlandais qui sont en couple et qui vont se battre à coups de sort euh, assez étrange puisque le couple en fait utilise le sexe comme euh, un, un comme un moyen de, de conjurer des sorts et donc il, voilà, il va y avoir une espèce de combat chorégraphié avec effets spéciaux, saut sur trampoline baise en plein, baise en plein vol pour euh, matérialiser des sorts etc bon, bref ça c'est juste le début du film hein, voilà. euh, bref ils vont, devenir, euh, ils vont être témoins de ce, de ce combat, ils vont aider le, le, le magicien thaïlandais, qui, ils vont devenir potes et euh, c'est tellement compliqué à expliquer. Mmh. Et en fait, la sœur de ce magicien thaïlandais débarque et euh, elle est très gentille, elle est très mignonne. Donc euh, les, quatre, les trois cutars, plus leur pote fidèle, euh, se disent « Ouh là là, ils aimeraient bien se taper, le pote fidèle, non. » Mais la sœur craque pour le pote fidèle. Euh, et du coup son frère se dit ah ouais, je vais l'aider et tout et il crée un filtre d'amour pour que, pour que l'homme soit séduit quand même, le fidèle soit séduit par sa sœur. Sauf que c'est les autres qui prennent le filtre et qui se retrouvent à gangbanguer la pauvre petite dame qui n'avait rien demandé euh, et qui décède dans l'opération. Euh, du coup euh, nos amis c'est que le début hein. <rire> nos amis j'avais euh, demandé on est quelle minute là on est à on est à 25 minutes du film 30 minutes nos amis rentrent à Hong Kong et, et le magicien thaïlandais très 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 énervé euh, les suit et va essayer de les tuer un à un en utilisant sa magie sauf qu'en plus il tombe amoureux euh, de la fiancée euh, du mec fidèle euh, bref voilà. Je suis un peu perdu. Hein,
0: ouais. Ça a l'air un peu, <rire> un peu c'est c'est... Hein, non, cette Sachez
3: que dans le film, il y a un héros, il y a un des personnages qui se retrouve avec une tête de bite Voilà, mais oui. vraiment, oui, oui, parce qu'il a insulté le magicien, bien, parce de tête qu'il a insulté de le magicien de tête de bite et donc il lui donne une tête de bit. Euh, sachez que j'en Je il... fais pareil. Hein. Il y a une scène extraordinaire de sexe par corps astral interposé, donc avec une très belle imitation de fellation sur du vide, une des plus belles que vous verrez jamais. Il y a des images de synthèse car oui, il y a quand même un corps astral fait en, on dirait le T-1000 dans, dans Terminator 2. <rire> euh, voilà. En fait, il y a tout, c'est, c'est, c'est réalisé de façon complètement frappadingue, c'est-à-dire que dans les 30 premières minutes, je crois qu'il n'y a pas un plan où la caméra ne désaxe pas brusquement euh, on dirait du Sam Raimi sous acide qui filme ouais, je pense, du cul je pense, je pense, à en plus, du début, coup il y a des, des, ouais. des, des spéciaux un peu à la ville en plus ouais. euh... et par, mais les scènes d'horreur sont parfois très flippantes la scène d'intro avec le mec qui se fait attaquer chez lui par les fantômes est ultra flippante d'ailleurs on peut voir une apparition très brève d'un des acteurs fétiches de, de Stephen Shaw euh, qui jouera l'entraîneur dans Shaolin euh, Soccer, euh... euh... euh, qui joue un des fantômes euh, et donc ça commence par une scène très flippante après ça commence c'est euh, comédies avec notamment euh, l'héroïne qui est dans, dans son salon de coiffure et il y a une euh, une leçon de fellation qui serait très ce utile qui pour la suite du film. Et ça alterne n'importe quoi, mais en fait c'est ça que j'adore dans le cinéma hongkongais, c'est que le n'importe quoi est fait systématiquement que ce soit dans le cul, dans, le, dans l'horreur, dans euh, la baston, dans la comédie, c'est fait avec la plus grande énergie et euh, la plus grande conviction du monde. Ce qui donne un film qui ne ressemble à rien, euh, donc qui est unique, et euh, qui a, va réussir à vous titiller euh, certains endroits du corps, qui va réussir à vous dégoûter, qui va réussir à vous faire rire. Euh, voilà, c'est pour moi c'est le cinéma total. Voilà, c'est encore le meilleur
4: film du monde. Je, c'est je... pas ah, le meilleur ah, film ah, du monde. C'est, non, c'est, c'est moi qui suis généreux, c'est un film généreux qui ne demande que ton bonheur. Voilà. Voilà. Moi
2: j'avoue je ne connaissais pas du tout le film avant que t'en parles en fait. Vraiment je suis passé à côté, je sais pas pourquoi. 95 pour 1995.
4: Justement il y a une scène mythique qui tournait tout le temps YouTube, sur YouTube, c'était la scène de combat euh, de combat de... dans les airs avec ah, je, je les, voilà. les sorciers alors, qui kennent.
2: Alors j'allais vous dire ça, parce qu'en fait, moi j'avais vu cette séquence plein de fois et je pensais que c'était le film, c'était Chalice Chamber 2. Que... En fait,
3: ah, il y a non, deux films coup, qui ouais. ont des scènes d'accord. de... D'accord, et moi je pensais c'est que, que c'était là. Que c'est
2: là. Et en fait, quand j'ai vu le film, je pensais que c'est... le film allait avoir cette séquence-là et je la voyais pas, je me suis dit, putain, mais en fait, pourtant il... c'est vachement proche. Je dit, mais c'est marrant, c'est vachement à cette séquence séquence un peu à la histoire de ton chinois version Q. Mais c'était, moi j'avais toujours vu l'autre, la Chalice Antichambre, où il y avait carrément une éjaculation avec la... des litres de... Oui, oui, ça c'est de C'était l'autre du coup, d'accord. Tout le long, j'attendais cette séquence-là. Et, donc et j'ai trouvé le film un peu pénible un peu chiant, un peu... regardez j'avoue euh, je... par contre très généreux, ça va dans tous les sens il y a des, euh, <rire> y a des, y a des tout le temps c'est... mais c'est, en fait c'est un peu l'écartiste chinois en, enfin en, en moins bien je trouve dans le sens où il y a beaucoup de trucs ça va beaucoup plus loin, hein, mais... Euh, ah ce oui, côté, va, c'est va, tellement c'est côté, plus loin. C'est le côté euh, vraiment euh, rempli à bord de... J'ai, genre, j'ai, c'est comme si c'était mon dernier film, je mets tout dedans. Non, mais
3: voilà. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce film-là. C'est parce que je me suis dit, euh, au lieu d'aller chercher un classique, parce que bon, si on parle de cinéma en kongais, on pourrait faire 12 émissions là-dessus. Euh, euh, je me suis dit, allons chercher un truc qui, euh, qui me rappelle les grandes heures de... Parce que le cinéma hongkongais, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est lié à tout un... Pour les gens qui ont baigné dedans et qui ont été obsédés par ça quand ça commençait à nous Boucher venir. Les à c'est, <rire> c'est, c'est, c'est lié à tout un cérémonial. Quand on allait dans le 13e...
2: Et moi j'étais pas à Paris hein, j'avais ouais, pas ça moi. Quand on avait sur le 13e à bah ah Musica ouais, ouais. pour Musica, acheter des VCD, c'est-à-dire que
3: semaine, pour, pour pour trouver des films hongkongais pas chers, sous-titres en anglais, ah ouais. on allait acheter des VCD, c'est-à-dire des des vidéo CD, DHS, c'était des CD-ROM. La... C'était des CD-ROM avec des fichiers en MP4 dégueulasses, MP2, euh, MP2. Mpeg, 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 ouais, MPEG2, Mpeg un MPEG, un ah, MPEG2, ouais, qui MPEG, wow. pixelisé, souvent pas pas compatible 16/9 et tout. en plus, tu sais, tu avais le double canal, donc t'étais obligé de sélectionner un seul canal, cantonais sur la sur à droite et le le mandarin à gauche
2: au début les séances stéréo et, et ça fois-là. <rire> <d'autres
4: rire> et en fait c'était c'était le paradis sur terre cet endroit. Moi j'y part... allais je prenais plein de trucs que je connaissais absolument exact pas. T'arrêt. Puis je disais, tiens je regarde Alors, pas allez, cher, allez, allez. Allez. mais moi, nous les
2: enfin moi j'étais pas parisien à l'époque je provincial, j'ai pas connu ça moi, j'ai connu grâce à Canal+ les premiers films de Jackie Chan, les Bruce Lee et tout mmh. et plus tard j'allais quand j'allais à Paris, à la capitale J'allais à Musica et je repartais ouais. avec, euh, je sais pas, les clients du PIB du Mexique euh, en ouais, DVD normal, CD, normal. et elle ça à Lyon. Quoi. Et en fait,
3: Éternel yeah. le c'est typiquement ce genre de film qu'on, qui ne sortira jamais en France, à part si à un moment donné un éditeur pète un câble. et et ouais. de le sortir, ouais. <rire> Mais qui en même temps euh, représente tout ce, que, euh, tout ce que Hong Kong faisait à l'époque et que le ciné, les, la plupart des cinémas des autres pays ne faisaient pas. C'est-à-dire mm. péter un câble dans la joie et la bonne humeur en y allant à fond. Et ça donnait des trucs qui étaient ultra jouissifs. regarder
0: du coup, pour euh, conclure ce podcast sur euh, Hong Kong, euh, je pense que le mot qu'on retiendra, c'est générosité. <rire> <rire> Ça. C'est foutre. Et, Et chef-d'œuvre j'ai, 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 j'ai
5: une petite question économique euh, aujourd'hui. Justement. Alors, Est-ce que ce cinéma t- hongkongais... Euh, carte maintenant que la Chine justement il y a beaucoup, plus, beaucoup de salles de cinéma les gens vont au cinéma est-ce que ces films marchent toujours
4: est-ce que, bah, est-ce que les, fait,
5: le public chinois que va. va avoir confondé précisément le film hongkongais ça n'existe presque plus, plus en fait continental
4: c'est... ouais c'est... il ouais, c'est... Ouais, y en a encore, on... enfin, encore quelques-uns euh... mais ouais. les, les gros, gros succès exemple, sont
2: The des... Mermaid c'était euh, Chine continentale voilà euh... ouais. okay
3: donc
5: euh, le Hong Kong, cinéma
3: hongkongais Choi qui a euh, inventé presque à lui tout seul le cinéma hongkongais maintenant il ne tourne qu'à eux pour mm. la Chine John Woo si a fait vrai. les trois royaumes euh, là-bas en Hong oh, ouais. Kong euh, ouais.
2: et il a aussi fait Manhunt récemment mais ça <rire> c'est un autre sujet
0: Bon allez on passe à la musique avec Cyril et bien Cyril, qu'as-tu choisi pour eh ben,
1: terminer Contrairement
2: à d'habitude où je choisis une musique qui n'a absolument rien à voir avec le, le sujet, j'ai décidé de choisir aujourd'hui une musique qui a un rapport avec le, le sujet. Et un, un de mes compositeurs hongkongais préféré qui s'appelle Raymond Wong, je vous citerai un petit peu tout à l'heure des films qu'il a fait, mais là on va parler de Running Out of Time. Alors, Running Out of Time c'est lié donc, par peine de avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Déjà c'est réalisé par un cinéaste qu'on a cité tout à l'heure mais qu'on n'a jamais, jamais parlé, c'est Johnny To quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cinéma congé sur la, la, la dernière partie de, de la, avant la transition, qui a eu droit à beaucoup de, de passages en festival et tout, qui a fait énormément de bons films. Et là, c'est, euh, c'est, pas, c'est un, un film au milieu de sa carrière euh, qui est un polar, en fait, qui a eu droit d'ailleurs à une suite et qui a l'intérêt donc par rapport au film c'est que les scénaristes, c'est justement Courtillou et Carbon, dont on a cité tout à l'heure les noms pour Black Mask 2, ils ont fait le scénario de ce film, c'est un des premiers scénarios qu'ils ont fait d'ailleurs en arrivant à Hong Kong, et ils ont eu un, un prix du meilleur scénario à l'équivalent des, des Oscars hongkongais donc en 2000, en 2000 quoi, voilà. et c'est important de le dire. Euh, donc Raymond Wong, pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs. Alors vous allez voir, la, la musique de Hong Kong, c'est très synthétique, c'est très dans les, dans les synthés quoi. C'est euh... The Mission, alors. Bah, The Mission, voilà. Il n'a ouais. pas fait la musique de The Mission, mais il a fait par exemple Protchair qui a fait la musique de The Blade, dans la nuit des temps, The de Lovers, qui est pareil quand même Pour Johnny Tau, il a fait The August Night, il déchire la musique, Hero Never Dies et Running Out of Time 1 et 2 du coup. Pour Stephen Shaw, il a fait euh, King of Comedy, euh, Shane Soccer elle est morte la musique, Crazy Kung Fu, CG7 et Journey to the West, dont on a parlé tout à l'heure. La musique elle déchire de Journey to the West. Voilà, et vraiment, tum, 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 tum. Il n'a pas fait celle de The Mermaid par contre, c'est pas lui qui a fait ça, il est derrière très bien la musique de The Mermaid. Euh, donc on va écouter le Main Time de Running Out of Time. Pour savoir, donc, il date de 99, pour ceux qui voudraient les, 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 l'écouter aussi, il y a un double CD qui est sorti euh, qui s'appelle Johnny to, 1996-2005 qui comprend beaucoup de musique des films de Johnny to, donc beaucoup euh, réalisés euh, enfin, en, en, en musique par euh, Raymond Wong. Il y a deux CD, le premier, c'est un, le premier CD c'est tous les thèmes, donc il y a le thème de The Mission par exemple en CD, ça, ça tue. Le second CD c'est les chansons en cantonais qui sont un peu pourries. Voilà. mais si jamais vous avez l'occasion de tomber sur ce, cette compilation, c'est que du bonheur le premier CD. Et donc, voilà on va écouter le, 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 le Mind Time de Out of Time et le second alors, morceau, enfin la musique du, du deux aussi est très très bien. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Laurent si euh... J'ai une
3: ma de Janito, depuis plusieurs films, travaille avec un compositeur français.
2: Ah oui, qui était jury au pif, qui s'appelle Xavier Jameau. Exactement. Et qui, si vous n'écoutez pas, enfin vous ne connaissez pas Xavier Jameau, c'est tout, tout bon. Et il a fait la BO euh, mortelle avec Alex Goffer pour le film Motorway, qui est une sorte de drive hongkongais. Et la BO, elle est... si vous aimez l'électro, c'est ah, putain, mais si vous aimez l'électro, <rire> la BO de Motorway, c'est du caviar. <rire> Alex Gofer, c'est un des meilleurs DJ français, qui n'avait jamais en fait faisait de la pop, et de la, la, la new wave enfin, en France dans les années 80 et tout. Et c'est, c'est, pour moi, c'est un très bon compositeur. On l'avait mis dans mon jury non plus il y a quelques années. Et les BO qu'il a fait pour Johnny To sont dessus. Celle d'Exilé, notamment. Celle d'exilé, voilà. Et donc, si vous avez la question du côté celle de Motorway, pff, c'est. Euh... Pouah, voilà, c'est, c'est quoi le mot que je dois pas dire euh... de Tu baigner. les as toutes les de de voilà. <rire> Donc je bah, bah, okay, vous laisser avec la, la, le main thème de Reading of ouais. Time
0: Et avant on va remercier tous ceux qui nous ont écouté déjà jusqu'au bout parce que <rire> ce podcast est très long et tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux et on vous rappelle aussi par rapport au pif que vous pouvez désormais proposer vos courts-métrages vos longs-métrages euh, pour la prochaine édition Et maintenant on écoute le morceau, bye bye
1: Bye bye Ciao. salut HK Power